0: Nesse programa eu queria começar, né, como já é de praxe aqui no, no seus a gente sempre fala muito sobre a gente, né? Mesmo quando a gente tá falando de alguma série muito hypada, a gente sempre coloca muito da gente no, no podcast. E aqui eu queria fazer quase que uma cápsula do tempo para no futuro a gente reouvir isso aqui e lembrar das coisas da nossa infância. Então eu gostaria de começar esse programa com uma pergunta. Quais são as suas memórias mais felizes da infância?
1: O meu vai ser muito previsível, gente. É uma coisa assim que tá no meu traço de personalidade. É... Dia 6 de dezembro de 2009, Eu tinha 12 anos. E. Tá, o ganho. Gansvô... Ah, 12 anos, é né? Uma criança. Pô, é, gente. Dá, é, né? Dá conta como infância, né? Vamos concordar aqui? conta.
0: Ah, né? conta. A partir dos 14, não, eu acho.
1: É, eu, eu também acho, assim. também acho. E essa assim, é uma memória que poderia contar em outro programa que vai acontecer em breve, né? Com o programa de Ted Laça. E aí ah, eu já entrei com ela relacionada ah, ao futebol.
2: Ah, Thiago, você vai te catar, meu também.
1: Ah, gente, a gente é muito previsível, né? É uma coisa que marca, não adianta. É a primeira vez que eu comemorei um grande título do Flamengo. 6 né, de dezembro de 2009 foi a última rodada do Brasileiro de 2009 que o Flamengo ganhou na última rodada em cima do Grêmio. 2x1, né? Com... Lendário já gol do Ronaldo Angelini de cabeça com o cruzamento do Pet no escanteio. E, amigo, aquele dia foi inacreditável. Aquele jogo é inacreditável. Né? Todo, toda a jornada do, do ano inteiro. E é o primeiro... Cara, o torcedor do Flamengo, né? Que tá comigo. Sabe muito bem que os anos 2000 não foram bons anos pro torcedor do Flamengo. Né? E eu, pô, sou de 97. Então eu nunca tinha visto um, um, um título brasileiro assim com consciência, tá ligado? E, pô, foi, foi o primeiro grande título... De, de grande expressão, assim, do brasileiro. Tinha uma Copa do Brasil, mas que eu não era tão ligado no futebol de acompanhar nessa uhum. época. E a Copa do Brasil é um título menor do que o campeonato brasileiro. E, pô, cara, é, é daquelas paradas que acontecem, que marcam, assim, que me marcou como torcedor, sabe? Ter e essa jornada, esse título, a relação familiar que existe ali, pá, não sei o que. Isso aí a gente deixa pro programa de Ted de Laço, né? Que lá a gente vai falar sobre isso. Mas é uma grande marca, assim, um, um, uma grande marca da infância é esse, esse, esse dia, esse gol do Ronaldinho que ficou marcado. assim Eu lembro da narração do Luiz Roberto, assim, é bizarro. Véio.
2: Ah, Thiago, te odeio. <risos> já vai começar ah, chorando, não? Odeio.
1: Para
0: com
2: isso, gente. Cara, não. eu
1: juro, eu juro.
2: É porque assim, não por causa do Flamengo, pelo amor de Deus, não é isso. Mas é que ativou a minha memória que eu ia falar, mas pra não ser o mesmo, eu vou deixar essa memória específica, que por isso que eu, assim, ouvinte, antes de começar a gravação, eu pedi pros meninos não deixar eu ser a primeira, porque eu tava na dúvida se eu contava essa história agora no programa de Ted Laço. então eu vou deixar Conta a minha história Ted laço, do Ted laço, laço. porque, sei lá, acho que mudou a minha vida, então vamos deixar lá. Do acho... Ted
1: Laço eu vou contar outra.
2: Ah, não, o Ted Laço, eu sei até qual que você vai... Eu acho que eu sei qual que você vai falar. É,
1: é. Talvez. Eu vou contar mais algumas, né? Só um, uma. Mais não, algumas. tá de lá, você vai ser
2: o nosso. Enfim, ouvinte, aguarde. Mas, sei lá, minha memória favorita da minha infância, eu, eu tive muita sorte. Eu tive uma infância simples, mas ela, era, ela foi muito recheada de pessoas, sabe? Meus primos, eu sempre fui muito próximo aos meus primos. E eu tive sorte de ter morado num bairro bem simples, né? Aqui na Zona Leste de São Paulo, Jardim Sapopemba. O pessoal da Zé, vai saber. Então, assim, eu brincava muito na rua e tudo mais. E talvez foi o momento que eu percebi que eu, eu podia tudo dentro da minha imaginação, entendeu? Apesar de ter muitos amigos, apesar de sempre estar do lado das pessoas, eu fui uma criança muito sozinha. Porque dentro da minha cabeça eu tinha, eu tinha tantos planos e tantas coisas que, às vezes, quando eu tentava brincar disso, as crianças meio que se afastavam, sabe? Porque... Tipo, não batia, entendeu? Eu, eu gostava muito de TV, eu gostava muito de falar de ser professora sempre gostei de ensinar ser jornalista. Gente, minha diversão favorita quando eu era criança era brincar de apresentadora de televisão e eu era a garota do tempo eu era o Afonso Bernardes. <risos> específico ou um dos motivos de eu ter feito geografia foi por causa disso, porque eu adorava eu achava o crime, contava e tudo mais, então são essas lembranças, sabe, tipo, de ser apesar de ter, assim, eu tenho uma irmã mais nova que eu, mas a gente nunca foi próxima de brincar, apesar de a nossa diferença ser de um ano e cinco meses é, a gente tinha amigos diferentes então, só quando a gente tava, tipo, na praia, brincar de rouba-bandeira, não sei se no Rio de Janeiro é rouba-bandeira também Aquela Pique Bandeira, quer praia, dizer? Acho, acho que é a mesma
0: coisa, né? Minha avó
2: morar... Deve, eu acho que é Pique Bandeira, no Rio de Janeiro. E essas são as lembranças que eu tinha. Tipo, ao mesmo tempo, muito solitária. E eu não entendi o que era essa solidão. E, ao mesmo tempo, muito feliz porque eu era próxima das pessoas. Eu não sei se vocês tiveram isso também, tipo... Ou sempre foi, tipo, aquele grupinho único, sabe? Eu me mudei não, muito, não, não, eu, eu estudei, tipo, eu estudava escola longe, então eu sempre fui muito apegada às pessoas, então quando eu gostava de alguém, eu ia até o final, mas se eu não me sentia bem, eu ficava no meu mundo, entendeu?
1: Uhum.
2: Nossa, uma história bonitinha e uma vibe aqui. Ai, aqui, desculpa.
0: <risos> <risos> não, mas assim, eu, eu até não que eu nunca, nunca me identifico, porque é, eu sempre fui muito de brincar, eu gostava muito de brincar sozinho, sabe? Tipo, eu tinha meus brinquedos e eu gostava de brincar só com aquilo ali, sabe? Eu não eu gostava de, sei lá, jogar bola. Como eu já falei várias vezes, eu nunca gostei de futebol. E, e o pessoal daqui da rua sempre jogava futebol, porque era o que todo mundo gostava. Então eu ficava em casa, eu jogava. Eu, cara, eu eu joguei muito videogame na infância, assim. Isso não é uma coisa que, sei lá, eu me arrependo, sabe? Porque por mais que hoje em dia é, eu não jogue tanto videogame, eu tenho muito carinho por essa época, assim,
1: do Playstation 2. Tá bem, né? já pensou? Uhum. Pessoa adulta jogando videogame. É, é,
0: complicado, Não, é, complicado, sabe? Então, você tem, que, você tem que lembrar dessas coisas, eu acho que isso com um certo carinho, assim, mas eu. Inclusive, meu irmão, a gente jogava muito FIFA Street, a gente jogava muito esses jogos que davam pra dois, né? Jogo de dar pra é, dois era, era pra... muito legal, assim, que a gente sempre ficava falando, ai, ah, no. Não, era
1: excelente. A
0: gente ficava sempre, quando a gente ia comprar, né, o jogo, o jogo lá na. na... Na vendinha a gente via se tava pra dois ou não... Se tava pra mais gente jogar... Porque era sempre legal, né? Tipo, esses jogos de corrida, essas coisas assim... Mas falando de lembrança mesmo, assim... É uma coisa que sempre me marcou, cara... Foram, assim... As viagens que eu fazia pra Minas, né? Porque é, eu moro na cidade grande, né? Eu moro no Rio de Janeiro, pra quem não sabe... E basicamente quase todas as férias, assim, de final do ano... É, eu ia pra Minas... né Pra visitar minha avó, pra visitar meu avô... E sempre era um evento. Sabe o que era um evento, assim, tipo... Todo mundo da sua família no ônibus, assim... Uhum. Aí você leva um livro, você compra uma coisa na rodoviária... Você compra um pastel... E meu irmão sempre foi aquele... Sempre tem aquela pessoa na família que é o... o... Que vomita no... no ônibus, né? E meu irmão sempre foi <risos> esse, assim... Então eu comprei... Eu lembro que teve uma vez que eu comprei uma salsichinha... Sabe aquela salsicha frita que, que vende e tal? E aí eu fui e levei pro ônibus, né? Todo serelepe, todo contente e tal... Meu irmão estava dormindo. Quando ele sentiu o cheiro, ele vomitou na minha perna assim.
2: Ah, não.
1: Tudo
0: Pois é, bem, bem, bem comédia pastelão, né? E minha mãe teve que me limpar, assim, era um caso... E realmente essas coisas foram <risos> me marcando, sabe? Essas Nossa. situações, assim, rotineiras, né? Que, tipo, é, essa coisa de, da pessoa ter um, ser um pouco mais enjoada. É, do meu pai, que sempre eu ficava comprando lá doce e tudo. E quando a gente chegava lá em Minas, que era uma parada, assim, muito no interior mesmo, né? Era uma coisa que, pra mim, era completamente diferente. Era um mundo diferente, quase, porque... É, a gente, pô, tem fogão a lenha, sabe? Era uma coisa assim que, pra mim, como se voltasse no tempo, sabe? Então, chegando lá, o pessoal não queria brincar de futebol. A gente, pô, subia na árvore, a gente corria, uhum. a gente, sabe, brincava com os bichos, assim, ficava provocando é, os bichos, saía correndo. Então, era uma coisa que, pra mim, é, me mexia muito mais do que as brincadeiras que tinham aqui perto de casa, sabe? Era uma coisa que eu gostava muito mais. Muito porque era, era uma vez no ano, né, era raro quando eu ia lá uma, mais de uma vez no ano, uhum. mas sempre quando eu chegava lá, assim, a gente era recebido, tipo, a gente tinha aquele, almo, aquele almoço, né, que tipo, todo mundo se reunia, minha avó, pô, sempre Sim. fazia as coisas, e a gente, a gente, hoje, hoje eu lembro que, tipo, é uma coisa muito simples, né, não é nada, meu Deus, vamos comprar um super banquete, não, era um almoço, mas era um almoço que você via que era feito com, com aquele carinho e que, tipo, eles estavam esperando a gente, todo mundo se reunia. É, eu lembro que teve um aniversário do meu avô, que eu não lembro qual a idade que ele tava fazendo, mas me marcou muito, porque eu era bem novo, acho que eu tinha uns 11, no máximo 12 anos, assim, acho que não tinha 12 não, mas por aí. E, e foi todo mundo da família, sabe quando todo mundo, tipo, gente da Bahia, de pô de qualquer lugar do, do Brasil, assim, do Sul, tudo vai tudo pro mesmo lugar, sabe, vai todo mundo pro, pra, pro mesmo lugar, comemorar a vida e tudo, e eu lembro que o terreno lá era, é gigantesco até hoje, né, e tava tudo cheio, tudo cheio de gente, cheio de carro, cheio de, sabe, aquela coisa, aglomeração hum. que a gente sente tanta falta, sabe... E são essas coisas assim, tipo, subir em árvore pra fugir de bicho, sabe? Eram essas bobeirinhas assim que hoje eu lembro. E dá até a vontade de fazer de novo, só que seria completamente ridículo um cara adulto fazendo isso, de uma, sabe? Mas dá uma vontade. Eu não sei vocês assim, se vocês brincavam é, com, um com cara essas de, coisas assim. De... De... Um
2: 1,80m, né? <risos> <risos> um é isso, é. né? Mas só eu
0: claro. se vocês.
2: Um metro se vocês 80.
0: brincavam, assim, com essas coisas de tipo subir em árvore, assim, eu não sei se vocês iam pra, pro interior. Vocês tiveram algum contato com a vida no interior ou não?
1: Cara. Muito pouco. Pouco, Muito né? Pouco pra não dizer nenhuma, né? Eu acho que nenhuma. Caraca, cara. Você <risos> precisa. É...
2: O meu foi o contrário, Cid. O eu, eu, meu interior era diferente, porque. Como assim? Minha avó morava na praia, então eu passava. Enquanto ela foi viva, ela faleceu em 99, então até 99, tipo, era tradição a gente ir pra praia. Tipo, todo uhum. fim de semana que dava. E eu moro aqui no ABC, em São Paulo, pro ouvinte que de São Paulo entende logística. Cara, é um pulo. São Bernardo pra Itaiaem, entendeu? Então, era tipo, tradição. Depois que ela faleceu, eu comecei a muito ir pro interior de São Paulo mesmo, pra Jundiaí, que não é uma cidade pequena, muito pelo contrário, tipo, compa posso comparar com São Bernardo, mas pra mim era pro interior, entendeu? Uhum. E quando eu ia pra Jundiaí, era um evento, porque eu passava no mínimo um mês, e assim, na época, a gente era em seis primos, então minha mãe despachava eu e minha irmã pra, tomar pra ela ganhar férias em janeiro, era sempre assim, Durante um mês, ia todos os primos pra casa da minha tia. Minha tia trabalhava em janeiro, meu tio também. Então, ficava às a a seis crianças.
0: Nossa, No base. condomínio
2: que minha tia morava. Não, cê, e assim, o condomínio da minha tia era, era muito chique. Quer dizer, é chique até hoje, mas naquela época era muito. E era, tipo, era muito barato juntar e morar naquela época. Então, tinha piscina, tinha quadra, e era condomínio fechado. Então, cara, imagina, a gente acordava. E a gente que arrumava a casa, fazia comida, limpava tudo. O, 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 a fita cassete de Mulan era o dia inteiro. A gente fazia, dormia, trocava o dia pela noite, jogava taco e tudo mais. Então, essa é a lembrança que eu tenho, tipo, de ir pra Jundiaí, tipo, e por isso que eu sou muito próxima aos meus primos, de passar, tipo, um mês, um mês e meio. E era minha ah, mãe tá. falava, sempre falava, é a lembrança quando era minha infância. É minha mãe falava, vai, meu mês de férias de você e da sua irmã.
0: É, passar esse tempo Ai. todo Eu nunca, nunca passei, assim, de um mês direto Até porque, né, era muito difícil Não só porque É, é uma viagem muito longa, né Daqui até lá, é coisa de Oito horas, se o trânsito estiver bom Né, então De onde ah, né, enfim, complicado mas era sempre um evento, assim, porque você ficava naquela expectativa, porque eu ia rever os meus primos, assim, eu ia rever, tipo, e sempre quando eu chegava lá, tinha alguma coisa diferente, tipo, ah, uma vez tinha um cachorro, aí o um cachorro sumia, porque lá era realmente o interior, então às vezes o, ca o cachorro ia pra lavoura, assim, e não voltava, sabe? Ou algum outro bicho, assim, que tinha. <risos> ou, ou o bicho, sei lá, ou morria e depois achava o corpo, sabe? Era uma parada bem, bem diferente meu mesmo. Deus, Aqui, gente. É, não, era é, é, é exatamente. E era uma, uma vibe muito diferenciada. E como eu, eu sempre fui muito medroso, é, eu nunca fui de andar muito sozinho lá. E eu tava certo, né? Vendo hoje em dia eu tava certo. Mas, não, tipo, você de não noite. Anda
2: sozinho nem são. Hoje em dia, meu Deus é do céu. Não é, exatamente. Nem hoje em exatamente. dia,
0: você Mas, por exemplo, tipo. Eu a... sou às vezes, às vezes tinha... tinha é, meu, meu irmão ia pra casa do meu tio, por exemplo. Que lá não tem poste. Vale lembrar. Então, meu irmão ia pra casa do meu tio... Que, é, que você tem que atravessar uma lavoura de café. E aí eu queria ir com ele também. Só que aí eu me atrasava tudo. Ele ia sozinho de... né Pra me botar medo justamente por conta disso. E aí eu tinha que correr. Só que eu não conseguia correr. Antes do celular. Antes de eu ter celular. Mas aí eu já tava adolescente, né? Mas criança, assim... Quando é, eu ficava sozinho de noite... Ou eu ficava em casa, né? Na casa da minha avó. Ou, tipo, eu andava com meu irmão. Andava com algum adulto que eu confiava, sabe? E meu irmão é sete anos mais velho do que eu. Pra quem não, não sabe. Acho que eu nunca falei isso aqui. Mas meu irmão é sete anos mais velho do que eu. Então, sempre teve essa coisa dele me zoar muito. Pela diferença de idade, sabe? Mas eu lembro disso com muito carinho, assim. De forma nenhuma eu fico com raiva. Muito pelo contrário, assim. Eu, eu gosto muito de lá. E quero voltar lá em breve, inclusive. É, pra rever, enfim, né? Por conta dessa dessa pandemia, a última vez que eu fui lá, inclusive, foi no, foi em, se não me engano, em fevereiro do ano passado, que foi justamente o programa do Super Bowl que eu faltei aqui do, do uhum. podcast, porque eu tava lá, né? E eu não pude gravar, obviamente, porque lá a internet é muito complicada, enfim, é muito difícil, uhum. mas enfim, aí esse programa eu não participei e foi a última vez que eu fui pra Minas, minha avó em vida. E enfim, não me arrependo nem um pouco, cara. Foi uma das melhores viagens. Inclusive depois, depois a, gente, a gente conversa mais sobre isso. Depois a gente comenta mais um pouco. Mas enfim, Eu... gente, vamos pro tema principal. You
2: so... respect Jesus, but not us. You set the tone, Carter.
0: That I do some dirt too, but I ain't never put my gun on nobody who wasn't in the game. A man must have a code. Oh, no
2: doubt. And they said... That's three. Big three! We have to go back!
1: You know, saving people, hunting things, the family business.
2: Oh my God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? Calm. What's the procedure? Stay
1: calm! I'm Federal Agent Jack Bauer, and today... É o dia da minha
2: vida. ser legend. Espera Dairy! Yeah, bitch. Magnets. Oh.
0: Sejam muito bem-vindos ao Serious Cash, o podcast sobre o mundo das séries. Eu sou Cid Souza.
1: Eu sou o Thiago Silva.
2: E eu sou a Tami Espinosa.
0: Lembrando que você pode nos encontrar aí nas redes sociais como arroba Cash Pod, ou acessar o site que é seriouscast.com.br e também pode encontrar eu, Thiago e Tami no Twitter e no Instagram. Eu sou arroba o Souza, o Thiago é arroba Silva 015 e a Tami é Tata underline Tami. E também vai ter o nosso TV Time e o track do Thiago com na descrição. Com dois e isso, isso,
2: com dois M's e iflo. muito obrigada.
0: Ai, ai, agora sim vamos falar aí sobre o <risos> sítio do pica-pau amarelo e não só sobre o sítio, né, mas isso vai ser um papo aí que a gente vai, vai ter sobre a gente, né, e sobre a televisão brasileira no geral, né, vamos falar a verdade. Enfim, vamos lá. <risos> Bom, gente, antes de a gente começar falando sobre o sítio, né, eu queria perguntar pra vocês qual a relação de vocês com a televisão nacional, mais especificamente com a programação infantil da televisão nacional. assim, Vocês assistiam alguma série brasileira, algum desenho assim que vocês lembram, ou via mais coisa gringa mesmo?
2: Ó, eu vou, eu vou começar aqui porque, além de ser mais velha, né? <risos> eu, tenho, eu, eu sou um. Uma... Começou. Não, não, mas assim, vocês vão entrar, vocês vão entender o que eu tô falando. É, na minha época, literalmente, não existia TV a cabo. Então eu não tinha nem opção de assistir qualquer eu, outra coisa. Porque eu quando che... eu cheguei aqui, era tudo <risos> Tô lá. De <risos> Tô lá de seu cu. Eu fui descobrir que existia TV a cabo quando eu tinha, tipo, 10, 11 anos. Então, tipo... Eu cresci assistindo Globo, SBT, Manchete e TV Cultura. Isso era que só existia. Eu nem sabia que existia mais. Então, é... Claro, Cavaleiros do Zodíaco, porra... Igual eu falei já o ano passado... Foi, foi a primeira coisa estrangeira que eu vi. Mas a primeira coisa brasileira que eu acompanhei de lembrança, assim... É Castelo rá tim e Mundo da Lua. Era TV Cultura. Porque aqui é muito forte. Eu já tinha falado isso lá no nosso programa de séries da infância do ano passado, né? O De 2020. E eu, isso era, foi muito próximo. Então eu tinha, tipo... Bambuá, da Angélica. que mais? Deixa eu lembrar, chiquititas. Eu, eu, eu sinto que eu acompanhei muito mais. A minha irmã, que é tipo, um ano mais nova do que eu, eu já sinto que é uma diferença. Eu não sei se é porque eu sempre fui, tipo, da turma mais velha e o pessoal era mais era Eu era mais velha. Eu, eu tipo, eu não tenho essa ideia, essa noção, assim. Mas como eu não tive acesso a nenhuma TV a cabo até os meus 10 anos, eu nem sabia que existia essa coisa de estrangeiro, sabe? Pra mim, durante muitos anos, quando eu era criança, para mim, Cavaleiro do Zodíaco era brasileiro.
1: Meu Deus do céu.
2: Pokémon, Digimon. para mim, eu não entendia, Eu ficava, mas por que que tá falando em japonês? Pokémon
1: brasileiro é foda.
2: Por que que está aqui no. Sabe? Não, pra mim era tipo, não tinha essa relação que era uma coisa não, estrangeira. Quero, não, tinha e... internet, né, é, então. não, tinha internet, né, cara? Não tinha
1: internet. Não, bizarro. Mas assim, ó, a conta da eu era uma criança muito colonizada. Assim, <risos> então, coisa gringa. Vou ser sincero, eu não vou ficar metendo. Eu vi o cacete Nunca vi na minha vida, assim. Não tinha esse canal na minha, na minha casa, então não via. eu vi. Eu um vi o meu desenho americano e tal. TV Lobinho, Bom Dia e Companhia, no, na, no auge do, do Playstation, do YouTube, nessa época aí. Eu sou dessa época e eu não via muito, eu não via quase nenhum programa, esses programas infantis brasileiros, assim, eu nunca vi, mas era uma criança que eu acompanhava novela. Eu via bastante. Sério? E era a coisa brasileira que eu via, assim, o resto era desenho e programa... Em geral, que você passava a dizer americano, né? Então sempre foi essa criança colonizada aí.
2: Não, mas volta criando novela. O que, que tu assistia quando era criança?
1: Ah, todas, eu.
2: Não, tudo bem. Eu também assistia é, Rei do Gado, <risos> pra vago, mim né? forçou muito. É. Não,
1: Não, ela pediu um negócio específico. É, mas assim, você criei,
2: Eu lembro de, muito de Rei do Gado. Nossa, ah, em terra nossa. Era época, né? não, Cara, não era, era muito, era. tipo, na hora que tinha um chicotinho lá do... é o são de um Ó, rei, é, Aquela
1: época ali, entre 2004 e 2009, você pergunta uma dessas aí que provavelmente eu vi, tá ligado? Qual que era aquela do macaco que eu adorava... Caras e
0: bocas. Essa Caras
1: era... e
2: bocas. Essa eu gostava muito. Nossa, Tem... gente, será. Nossa, essa ela era cabocla. Eu tô jogando Trend no Google ela... aqui, tá cabocla, caraca. Uma
1: que acabou, né? Que a Globo resolveu acabar, inclusive. Via muito. Nossa, era.
2: Já... É, pra mim, assim. Na época,
1: no auge da vagabunda. <risos> Não, mas do... isso,
2: você era criança?
1: Também. Essa é uma de. Essa temporada de que ano?
2: 2006. Caraca, você era criança mesmo, caralho. Mano. 2007? É a Tami, dois a Tami anos, vamos falar a
1: verdade, a Tami gosta de colocar eu o Tami Thiago. É ela tem 50
0: anos. Ela quer não, cara, Mas cara. ela gosta tu de colocar existe... o Thiago como se fosse mais perto da idade dela do que da minha.
2: Quanto na verdade ela. É exato, exato. eu sabe. esqueço disso. Eu, só eu tenho esqueço,
1: 24, cara. Eu esqueço
2: <risos> disso. Eu esqueço disso. O cálculo às vezes não fecha a gente na minha mente. Não, eu então, não sou
0: mas, mas, tipo, eu, eu, ao contrário do Thiago e mais perto da Tami, por mais que eu. Desde criança, assim, desde que eu lembro, eu tinha TV a cabo, assim, porque crescendo nos anos 2000 e tudo, e infelizmente a minha família tinha condição Não tinha de. ter tinha Gatonet, era diferente. E, e assim, eu via Não muita coisa que... gringa, mas eu via muita coisa da televisão é, brasileira mesmo. É, pra mim, pô, um dos que eu mais gostava era a turma do Didi, assim. É, ah, esse eu via também. É eu adorava, Nossa, go né? sempre gostei muito do, do Didi, assim, Trapalhões, eu. Mas é uma merda esse problema. Não, então... não, não, não,
1: não, não, verdade.
0: Você viu hoje? Eu não vou ver hoje em dia, <risos> né? Eu não vou ver, mas eu gostava Ai, eu também... muito
2: Quem não assistia? Não mas tipo,
0: trapalhões. Trapalhões, pra mim, eu nunca, fui, eu nunca fui muito de ver.
1: Eu lembro pré, que. Aí ah, eu vi muito que meu pai forçava Não, então meu pai, ele tinha. Que ele... Que...
0: Eu lembro que uma vez ele chegou em casa com um pack de eu DVD, assim, cheio de DVD, dos trapalhões. Aí eu falei, não, agora que ele comprou, eu me sinto na obrigação de ver. E eu vi assim, mas nunca me pegou. Mas sempre quando tinha alguma coisa com o Didi, eu gostava de ver, tipo, os filmes que ele fazia com a filha dele, né, eu gostava muito. Teve, mais pro final dos anos 2000...
1: É péssima a filha do Didi, diga-se depois.
0: <risos> Mas mais pro final dos anos 2000 teve o Acampamento de Férias, né, que ele também fez com a filha... Ele fez muita coisa com a filha dele, né, é, desde, desde quando... Poeira eu... em alto mar, lembra? Sim, sim, claro, claro que eu lembro. Ah, mas... Eu lembro dos
2: filmes, gente, quer dizer isso? <risos> e
0: eu, e eu isso. assistia muito esses programas, assim, que passavam, além do sítio, né, eu via muito a Turma do Didi, que pra mim foi um dos que mais marcou também, e o Zorra Total, por mais que não seja um programa infantil, eu via muito com o meu irmão também, tá, né? não era... assim, como não eu... Não era
1: nem um pouco infantil, né, mas...
0: <risos> mas você, mas você <risos> lembra, pô, tem coisas que não eram infantis, mas eu você lembra. Eu
1: sempre quis ter o um... Carro, assim. Nossa, isso
0: aí eu ficava com cagaço de medo.
1: Deus me livre. Deus me livre.
0: Não, mas assim, eu sempre, por exemplo, o programa Silvio Santos, pra mim era uma coisa infantil, assim, eu amava desde criança.
2: <risos> Silvio, Santos. Silvio Santos, vem aí. Programa eu Silvio, Silvio Santos, Santos. <risos> Faustão,
0: Cara. eu gostava muito da parte da, das, das pegadinhas, adorava, adorava as de cacetadas. o Cid,
1: ele perguntou a parada infantil, né? eu falei é. que eu não via nada, né? Aí ele começa a falar os programas normais, aí eu via. <risos> Aí agora eu tô me sentindo errado, eu falo que eu era colonizado, <risos> como não era. Obrigado, filho.
2: Gente, a minha infância era a banheira do Gugu, cara.
1: Nossa, Sim, isso, aí, não, isso. isso aí é um delírio coletivo. Cara, a banheira
2: essa. do Gugu e nas assassinas. Cara, a minha infância... Primeira lembrança de infância, assim, tirando o que era conteúdo infantil, Sandy Júnior, Elian, essas coisas, Xuxa, nada. Uhum. Tipo, uma coisa que não era infantil, que pra mim explodiu muito, junto com o el Chan. Sim. Meu
1: Deus, isso aí Cara, é pior ainda.
2: Eu era cover. Já contei pra vocês que eu era cover? Já eu era
1: falou Cara, isso é muito <risos> errado.
2: <risos> eu era cover do El Chut, a roupinha igual da Carla Pérez. E ela nos Meu Deus Deus céu. Aí vem os,
1: vem os bocões de jogo. <risos> ai meu, olha isso aí, o que que tu fazendo com as crianças, <risos> hoje, né, viu? Aí vai dizer, ao mesmo pai que fazia a mesma coisa com a criança, entendeu? Botava criança pra ficar fazendo cover de e hoje em dia tá pagando de, de moralista eu Tô vendo aí você, imoralista.
0: É, pois é. <risos> não, mas, inclusive, eu não sei se a Tami provavelmente não conhece, mas eu vou mandar aqui no grupo do Telegram, vocês olhem aí, do desse personagem aí, que é o Galileu, que ele é o gato... Você lembra, Thiago? Que era da TV Cultura, que era o Mundo da Leitura.
1: Cara, eu não cara, vi esse canal, cara. Eu não fazia ideia. que ia perguntar.
2: Não tem no Rio de Janeiro TV Cultura? Não. não,
1: não, eu não sei. Acho que na minha casa não tinha, assim, só isso. É Acho que nem que na minha eu casa, não tinha MTV. Assistindo.
2: Eu fui ter MTV. Não, não, pior com é que não é cultura, é canal futuro. Não,
1: confundi, gente. Desculpa, é canal futuro. Ah, esse eu não vi, eu achava muito burguês. Era muito burguês pra mim. É, cara. pra
2: mim eu já era muito.
1: Era mofadinha esse canal pra mim. Eu via. É, ah, cara, não eu é. Eu, eu, era. eu já, já era a era leitura aí, cara. Para com <risos> isso. <risos> é coisa. Não, é coisa de idiota, né, Cid? Mas... Enfim, você é coisa de idiota. <risos> não, mas por
0: exemplo, tinha a Teca na TV, tinha o, tinha o desenho do menino maluquinho. Não sei se a Tami conhece, mas o desenho não. uma série.
2: Eu já ouvi falar, tá eu sei qual que é, porque assim, igual eu falei, eu tenho uma, eu tenho uma escadinha, né, na família, né? Uh -huh. A gente somos em sete primos do lado da minha mãe. O meu primo mais novo, ele tem 23, 23 ou 24. E a mais nova tem a idade do Cid. Ou acho que é um ano mais velha do que você, Cid. Agora eu tô na dúvida. Acho que ela tem 20. É, 20 anos. Então. Cara, a minha diversão era ver xuxa só pra baixinhos, entendeu? Com ela. Ela via essas coisas. Então, quando a gente tava cuidando dela... Porque, lembra, eu passava um mês em Jundiaí com sete primos. Teve uma época que, quando minha prima nasceu, a gente cuidava dela. Caraca, era... cara.
0: ela era... Mas só antes de a gente falar do sítio em si... É, vocês lembram da infância de vocês, assim se vocês leram algum livro da, da, da franquia né do, do Sítio do Picapau Amarelo ou, ou não? assim Porque, já falando por mim, é, eu conhecia... Na verdade, eu acho que desde de quando eu nasci, meio que já tinha Sítio, assim, né? Porque, como eu falei, meu irmão é sete anos mais velho do que eu. Então, antes de eu nascer, já tinha festa de aniversário dele do Sítio, né? Então, eu já meio que cresci induzido a assistir também. Sabe, tanto que, pô, às vezes a gente tá... Meu irmão tá na televisão, assim, ele, tá... ele gosta muito de ver YouTube na televisão. E como tem os episódios do sítio lá... E aí, ele, quando eu tô perto, ele coloca, a gente assiste, tudo é uma coisa muito legal, assim. E eu só fui ler os livros do sítio por conta da série, assim. Tipo, não foi o contrário, não foi... Às vezes eu converso com algumas pessoas, assim, da minha idade... E, na verdade, leram e depois foram ver a série, assim. E pra mim, não. Eu gostava tanto da série... Que eu falava, ah, quero ler mais, eu quero saber mais desse universo, eu quero adentrar mais desse universo. e Tanto que, pra me sentir mais ainda, tipo, às vezes eu pegava algum livro, tipo... Um que eu tenho muito na cabeça é o Poço do Visconde, né? Que é um dos meus favoritos, um dos episódios favoritos do sítio pra mim. E eu comprei o livro e eu levava pra Minas pra ler na viagem, sabe? Então era uma coisa meio que de imersão, assim, que funcionava muito pra mim. Me distraía durante a viagem longa, né? E fazia muito efeito. Eu não sei se vocês leram, assim, se vocês têm alguma... Algum tipo de relação. E quando vocês descobriram que o Moteiro Lobato era racista, né? Que pra mim foi um baita de um choque, assim. Que eu fiquei realmente, assim, chocado. Fiquei abismado, assim, como não é uma coisa debatida, né? E aí depois de que foi ganhando mais destaque, e hoje em dia realmente já virou senso comum. Ou não também, né? Porque tem muita gente que defende, né? Infelizmente.
1: Senso comum não virou nada.
2: Né? É isso que eu ia falar. É. Cara, eu... Devo confessar que, assim, pra mim, o sítio sempre foi dentro da minha vida, vamos dizer assim. Eu nunca fui apegada ao sítio de adolescente, tipo, ter memória afetiva e tudo mais, mas eu sempre tive um carinho muito, muito pessoal com a personagem da Emília, né? Então, foi primeira, o presente que eu lembro criança, da primeira boneca e tudo mais. Então, assim, li os livros na né, escola, tudo, mas eu nunca tive um carinho de falar assim, nossa, que história incrível, porque como eu não cresci, eu não tinha essa proximidade com, tipo, a fazenda, com animais, é, com o interior, né? medrosa, com interior, não falo interior, porque pra mim o interior é diferente, né? Ah, sim, é, pra mim, na minha cabeça hoje eu sei a diferença né mas pra mim, na minha cabeça as coisas não ligavam, era uma coisa assim que eu só ouvia o meu avô contando as histórias, a minha avó contando as histórias, minha mãe contando as histórias, entendeu? É, foi uma relação assim, que eu sei o que é e tudo mais, cantava na escola li o livro, mas nunca, eu nunca tive esse apreço assim, nossa, o sítio e tudo mais, entendeu? não sei se o Thiago tem a mesma relação que eu tenho assim.
1: É assim, eu não, longe de ter uma relação gigantesca e emocional assim, eu só vi alguns episódios, gostava até, achava ruim não, mas eu nunca fui um cara muito fissurado na história. É, mas eu sempre achei legal e o aproveitando pra falar sobre o, o Monteiro Lobato, né? É, eu discordo sim em relação a esse comum, não é excesso comum merda nenhuma, porque muita gente passa por um cara, assim. Eu acho que assim, é, não é aquele papo que eu acho público, inclusive, de que temos que apagar todas as obras do cara e ninguém pode ver sítio, não sei o que. Acho que não. Eu acho que as pessoas têm que ter consciência e ciência de quem ele foi e de como ele usou essa história, a história original, no caso, para expressar a sua maldade e seus pensamentos completamente horríveis. Então eu acho legal as pessoas conhecerem a história mais cientes disso, sabe? E eu gosto das releituras que foram feitas, né? Apesar de algumas coisas realmente já teve o Globo tem, né? feito merda. A gente vai até comentar aqui depois, não vai ser Aham,
0: uhum, com certeza. Cara, mas eu disse isso do, do senso comum, porque, se, por exemplo, pegando a nossa bolha. nossa bolha não vai ter ninguém passando pano pro cara, assim. Eu acho que é mais dessa galera ah, da elite que realmente uhum. defende o cara, que não sei o quê, mas aí faz cara. sentido com a galera bitolada da cabeça, né? Eu acho
1: que. Pô, mas, assim, eu, eu acho que assim. Até interromper. Não, pode falar. É, eu acho que fora da nossa bolha, eu acho que tem uma galera hum, mais acadêmica da parte, aí eu posso estar falando, eu não sou da academia, né, gente, eu sou o cara de exatas, eu sou o cara, eu sou né, da área de TI, tem nada a ver com letras, mas eu vejo muita gente passando pano pro Botry Lobato, não porque ele foi importante, não sei o que, para ele pão duro, que não, que as pessoas para de cancelar o outro Lobato e ficar nesse papinho, eu acho que tem muita defesa, pra ele, nesse lado, assim. de pessoas radicalizando a fala de que não, né? que não tem que falar, não sei o que. Rola isso aí, entendeu? E não é uma galera bolsonarista, vou deixar em termos claros, assim, né? É uma galera mais voltada pras esquerdas, assim, que passam um pano foda pro cara. Então, eu acho legal deixar claro, assim, que não é só esse perfil. Apesar desse perfil uhum. ser mais taxativo. Uhum. Concordo. Não, concordo pra Sim, caramba. Sim, concordo. Também Com concordo, certeza.
2: Thiago. Foi perfeito agora. Não. Vou falar um negócio, eu... eu Cid, desculpa eu te não, cortar, mas eu quero falar uma, uma relação assim. Fisiografia, eu não, não, eu não tenho nada coisa de letras e tudo mais, mas eu tive uma matéria sobre literatura na, na faculdade, e Monteiro Lobato foi citado, não que eu estudei sobre isso, mas... Para entender sobre educação, né? Eu, eu fiz licenciatura e bacharelado, e na parte de licenciatura você tem métodos de como você pode abordar obras uh, dentro do currículo escolar. Tipo, então você pode pegar uma série, um, um livro e tudo mais. E o mais bizarro era que o pessoal de pedagogia, que eu tinha matéria tanto na área de geografia, então com geógrafos, e depois com pedagogos. O pessoal da pedagogia sempre incentivou Monteiro Lobato para falar sobre o que, que era urbano, o que, que era rural, a diferença, né? Tipo, que você tem que fazer a diferença de como você pode usar essa obra para abrir e tudo mais. Não é isso na faculdade, 2011, 2012, 2013 e tudo mais. Eu fui começar a ter essa coisa de que Monteiro Lobato era racista e tudo mais no final da minha faculdade, mas uma coisa muito passada pano, assim, de, sabe, pessoa citando, mas eu nunca parei para prestar atenção, eu, eu fui descobrir, literalmente, não descobri, mas eu fui querer ir atrás da informação, porque tem isso também, né, a gente, o, o cara já está tão enraizado na nossa cultura, que em vez de falar a verdade, o famoso vamos passar pano, entendeu, mas às vezes não é só o pano, é que, tipo, ninguém quer abordar, não, mas eu não posso falar mal do sítio, porque que não sei o que e tudo mais. Agora, tipo, nos cinco, seis anos atrás, entendeu? Então pra mim isso é muito bizarro ainda, na minha mente às vezes buga, entendeu? Eu fico, cara, como ninguém nunca falou isso, entendeu? Ou como nunca chegou isso, tipo, dentro da universidade, tipo, quantas professores continuam repassando esse método, entendeu? Aquela coisa do, do ensino, sabe? Problemático que nós temos do país, a nossa grade curricular, entendeu? Então, é, é uma coisa, assim, que acho muito necessário a gente falar aqui. O ouvinte fala, ah, mas por que que eles estão falando sobre isso? Cara, é necessário a gente falar sobre isso para entender todo um conceito e marcar a história. A gente fala tanto sobre a nossa história, que às vezes é esquecida, que a gente precisa... É, falar mil vezes a mesma coisa para entrar, entendeu, então assim quando você for ler hoje uma obra de Monteiro Lobato você tem que entender todo o conceito que esse cara viveu e o que ele tava tentando reproduzir, entendeu e que com a, a vinda, né, da, da série, da novela e tudo mais, ela sofre modificação mas a base é outra, entendeu e sempre vai ter esse fundinho, sabe?
1: Deixa eu só falar um negocinho rapidinho, que se, é, se, diante de você continuar. É porque a gente tá aqui falando, né? A gente não deixou claro porque que. Porque que eu. Tem gente que às vezes não sabe que o cara ela é racista e tal. Gente, o Monteiro Lobato é o seguinte: ele era um dos grandes é, divulgadores da eugenia no Brasil na época dele. Então não é aquele papo que muita gente bota aí pra jogo de que, ah, era um homem de seu tempo, nessa época todo mundo era racista. Não, ele só não era o racista. Padrão dos anos 30. Ele era um cara que pregava os termínios de gente preta e tal, ele é um carogenista com ideias pré-nazistas. Então, não é um cara padrão da sociedade da época dele, né? É além, a tá? um, um nível além de racismo. Por isso que a gente tem que deixar claro quem foi esse cara e o que, que ele tentava reproduzir, para aí sim a gente fazer uma análise sobre as obras dele diretamente falando. E, e deixar aqui bem claro: isso não quer dizer que a gente prega, ah, ninguém deve ler o motor Lobato, tem que queimar os não, <risos> tem que ler, sim, tem que ler, mas tem que ler ciente de quem ele foi. Exatamente,
0: concordo, não, 100%, e, inclusive, tem um, um podcast que o Tiago me indicou, inclusive... Que eu vou até procurar aqui pra não falar o nome errado, calma aí. Que, inclusive, tem um episódio que o Tiago me indicou... Que é do Infiltrados no Cast, que eles falam sobre isso, né? Do Monteiro Lobato... Bota, tá no agregador de podcast aí que você tá ouvindo a gente? Bota Infiltrados no Cast Monteiro Lobato... Que vai aparecer, que ele explica perfeitamente bem. É um episódio que... Pô, na época... Foi basicamente na época que, o, que a gente foi falar... Se não me engano, foi... Na época que a gente foi falar sobre a sede da infância aqui no podcast. Aí o Thiago me falou e tal. É, pode crer. E, e pô, é um dos melhores podcasts, assim, de, que fala sobre esse assunto. Eu mega recomendo, assim. E é mega bem explicadinho pra você que não sabe de nada. Ou até pra você que sabe e ainda, assim, quer é, se adentrar mais no assunto e tal. Eu recomendo bastante. É, mas como eu falei, o sítio sempre foi um sucesso, né? E por conta disso, tiveram diversas adaptações, né? A primeira... É, foi lá para os anos 50, para o filme do Saci, né, que foi adaptação do livro do mesmo nome, e... e aí depois disso foram tendo diversas adaptações, assim, desde teatro, enfim. Mas a mais famosa mesmo, né, antes da versão dos anos 2000, foi a versão dos anos 70, que começou nos anos, né, lá no final dos anos 70 com 77, e foi até 86, né, então você vê aí que realmente é, ficou, ficou por muito tempo na televisão, né. E vocês chegaram a ver alguma coisa dessa versão? Vocês passaram longe? Porque, assim, essa realmente, assim, é complicada de ver hoje pela quantidade de estereótipo e pela quantidade de, de coisa que realmente é fiel à obra do Monteiro Lobato, sabe? Eu acho que uma, uma coisa que eu vou elogiar bastante na versão de 2000 é porque eles conseguiram adaptar muita coisa, isso eu digo muita, muita mesma, e nos anos 70 eu não vejo isso, sabe? Até porque a época era outra e tudo, mas obviamente não deixa de ser errado. Mas e aí, vocês viram ou não?
1: Cara, eu tenho só... Assim, eu não cheguei a ver, eu vi um episódio regularmente, mas eu só tenho imagens, assim, sobre... E é, cara, parece ser um clássico produto da televisão brasileira na época, entendeu? Então, até nem tenho muito o que falar, sabe? Uhum. Até sobre o que você citou aí do lance assim, de reproduzir estereótipos é esperados. Assim. Ah, com certeza. <risos> Dentro do padrão. Tami?
2: Cara, eu tô tentando puxar aqui na mente. É... Talvez mi minha tia, minha mãe, falando sobre isso quando. Mas devo confessar assim: que na infância de ter assistido, não, adulta, sim, mas na infância. É, não, não, na infância,
0: na infância, não. Na infância, inclusive, eu não. tinha medo da Emília, porque ela é extremamente bizarra né, pra uma criança, como as crianças Sim. dos anos 70 Sim. viam, e tipo, eu falava, cara, isso aqui pra mim não me apetece, assim, tanto que, <risos> quando o meu irmão, né, ganhou o um computador, tudo, aí pra mim o YouTube era, cara, assim, a revolução mundial, sabe, e aí eu lembro que a primeira pergunta que eu fiz é, tipo, eu vou poder ver sítio é do pica-pau amarelo aqui, sabe, tipo, a hora que eu quiser, como que isso é uhum. possível, sabe, e, e eu, inclusive é uma coisa que eu fui perdendo com o tempo, que é esse lance do entusiasmo, né? Porque a gente via as coisas na infância, mas a gente não podia escolher o horário que a gente queria ver, né? A gente Sim. via a grade e beleza, assistia os comerciais, tudo. Só que eu via as coisas que eu via com uma empolgação, que inclusive eu tava conversando com a Tami hoje cedo, né? Antes da, da uhum. gravação, e isso me pegou, porque... Hoje em dia eu não tenho mais essa coisa, sabe? acho que depois que a pandemia começou, eu fui perdendo isso, tanto com série, filme, livro, que, tipo, eu ia muito empolgado, principalmente no começo da Netflix, que era um mundo completamente novo pra mim, assim, de, tipo, agora eu posso ver Demolidor, eu posso ver, sabe, essas séries a hora que eu quiser. Mas hoje, tipo, estranho uma série, eu falo, ah, depois eu vejo, ou, sei lá, vejo por toque de caixa, assim, ah, tem lá o o séries da Semana no, no Instagram e no Twitter, aí eu não quero parar de ver só pra não, né, não quebrar aquela ordem ali de episódio e tudo, mas eu tô me permitindo, inclusive essa é um off-topic aqui, mas não tão off-topic assim, eu tô me permitindo mais abandonar e parar de ver as coisas, por exemplo, o Fundação aí, que era a série que eu mais tava empolgado pra, pra ver esse ano, assim, nesse final do ano, e eu vou eu larguei, é. cara. Larguei, larguei, a fundação. Eu tô pensando
2: em dropar também. Cara, não, tá bem eu, vou, eu, vou, não, eu vou ser honesta. Eu, são 10 episódios, fundação. Eu vou até os 5. No 5 eu vou. Não, é porque eu tô assistindo junto com a minha amiga Timbalinha. Então a gente tá assistindo junto, com minha amiga Mariana. Uhum. Um beijo. Estou assistindo junto com ela. Então tem uma diversão, entendeu? Uhum. Se eu tivesse sozinha, eu já tinha dropado no terceiro, já no meio do terceiro. É, então, eu vou confessar eu... que eu dormi é parece que
0: eu não, sei se, eu não sei se isso é só comigo Mas eu tô sentindo que eu tô Vendo as coisas repetidas, sabe Não é questão de tipo, ah, o clichê Não, não tem problema com história clichê Mas parece que as, as histórias mesmo, as coisas Estão tudo repetidas, o tipo de filmagem O tipo de, sabe, protagonista Tudo a mesma coisa, parece que tô se repetindo Assim, e, e eu fui olhar O TV Time, que é onde eu catalogo As séries e tudo, e eu vi um monte De série que tipo, tá renovada E tal, mas eu não faço a menor questão de ver Sabe, a própria sintonia lá, que a gente até fez programa na primeira temporada, eu e o Thiago, e beleza, a série é legal, tudo, mas pô, vai voltar agora, final do ano aqui, eu não vou ver, assim, falar a verdade, eu não tenho mais vontade de ver. Inclusive, eu atualizei 100% o meu, o meu TV Time, eu tirei todas as séries que eu não pretendo continuar, assim, porque eu realmente perdi essa coisa de, tipo, ah, não, eu tenho que ver, porque eu vi a primeira temporada, eu tenho que continuar, sabe? Mas eu, eu, vocês têm, vocês perceberam isso com vocês, ou é só uma, uma questão comigo, assim...
2: Eu vou falar pra você, Cid, que, que quando eu era criança, eu, igual eu falei, eu amava assistir televisão, então às vezes a minha brincadeira era ver TV, então eu sabia a programação inteira da televisão, mas assim, eu sabia, tipo, tudo, desde o, sei lá, do globo rural, o horário que ia começar, a todos os filmes que ia passar, principalmente quando eu aprendi a ler, tipo, com 7, 8 anos, minha diversão, então, era durante a semana montar a minha grade. Não é como se eu tivesse consciência disso, mas era hoje eu percebo que eu tinha. Que era montar, tipo, olha, eu vou pra escola, eu tenho que chegar a tal, tal horário para tomar o um café em frente à televisão para poder assistir TV Crush, para poder assistir Chiquititas, para assistir novela com a minha avó, pra assistir o programa do Ratinho. Olha, essa semana tem Miss Universo, então eu vou assistir com a minha avó. Então, assim... Eu tinha uma relação muito mais amorosa com o que eu estava assistindo, porque eu tinha que esperar aquilo. E se eu perdesse aquilo, eu não ia ver. Porque não existia reprise. Por exemplo, eu amava assistir a Bambu Luá quando era criança, finalzinho da minha fase infância, começo da pré-adolescência. E era uma historinha, tudo bonitinho, que... E assim, se eu perdesse um episódio, eu não tinha como assistir de novo. Eu não entendia o que estava acontecendo. Então, eu, tinha, eu, eu sinto que eu era uma relação muito mais mais assídua do que eu é hoje, entendeu? Uhum. Eu, eu, é meio bizarro parar para pensar nisso. E é o que a gente estava conversando mesmo. A pandemia me fez refletir isso. Porque Nossa. antes da pandemia, eu não pensava dessa forma. Eu sentia que existia uma diferença, mas eu não conseguia quantificar isso, entendeu? Tipo, qualifico, nem quantificar, é qualificar mesmo que esse era o, o problema, e se é um problema, né?
0: É, Às vezes, é. Depende Se é um da problema, talvez daqui um é. ano,
2: é, daqui um ano eu posso ter uma outra visão disso, mas eu tinha uma relação muito mais saudável na minha infância, me assistir, era uma coisa muito mais amorosa, por ser pouco, por ser aquela coisa cara... E só tinha aquilo, entendeu? Então, por exemplo, a Globo, tudo que passava na Globo, todo mundo sabia.
1: Sessão a... da tarde. Hã? Eu vi o filme da Sessão da Tarde, tava quente. É, então,
2: cara, porra, Cara, você vai ver o filme que vai passar hoje. Ó, se ela na escola. Chegar Pô. na escola, tipo, ó, oh, vai passar o jogo tal, final do campeonato. E, assim, é... a nossa vida era em função disso. Ó, oh, você Cara, Cara, minha diversão, gente. Vocês <risos> vão dar risada. Ô, oh, nos 90. Era ver a briga da audiência entre Gugu e Faustão. Oh, e aí Deus. era, nossa, vocês viram ontem no Gugu? Tava o Mamonas Assassinas. Aí o Faustão tava, tipo, com o Zezé de Camargo e Luciano, entendeu? Uhum. Pra combater. Ou era o Sandy Júnior, ou, tipo, ou, oh, olha, você viu? Olha, semana passada ele estava no Gugu, fez isso. Então, tipo, eu tinha uma relação muito mais saudável e era muito mais... Não era restrita a desenho. Uhum. acho que, não sei se o Cid chegou a pegar isso mas eu sei que o Tiago pegou sim porque eu tenho meus primos da mesma idade mas era assim, aquela coisa que o Tiago fala, assiste novela, entendeu hoje eu pergunto pra criança se ela assiste novela ela não assiste, entendeu
1: uhum. maioria não, exato papo de velho do cacete né? aqui agora, né <risos> pois é mas assim, eu não tô assim não, gente eu vou discordar de vocês, assim, eu tô normal eu acho você não então... sente que você tá,
0: sei lá, vendo coisa repetida?
1: Você não sente nada disso, não? Não, aí aí é outra conversa. Assim. Acho que aí é uma conversa sobre a indústria, e não sobre mim, entendeu?
0: Cara, não sei, hein? Não sei. Mas, enfim, a gente vai perder muito tempo com isso, mas, mas eu acho que... É,
1: sim. eu acho que isso aí cai, cai mais no papo sobre a indústria. Eu. Porque, assim, quando a parada não tá me agradando muito, eu simplesmente largo, assim. Eu sempre fui assim. Você virou assim agora, né? Você ficava preso. Eu não sou abaixo. Nunca fui. Quando tá ruim, eu simplesmente largo. E aí... Por quê? Porque Bicho, tem muito assim, tempo a fazer merda. Não, mas eu faço
0: isso. Você sabe que eu faço isso. Mas eu tô falando no sentido de que tipo não tem sei. séries que eu acho ok, beleza, gostei. Mas, tipo, eu acho que não vale aquele tempo meu investido enquanto eu poderia estar tá vendo outra coisa que me agregaria mais, sabe? Ah, próprio... mas aí...
1: Não, eu, aí eu prefiro postergar. Fico postergar deixo pra ver depois.
0: Porque, por Não, só dar um exemplo aqui rapidinho. É o Round 6, né? Que é a série que tá fazendo sucesso tudo. É, por mais que ela não seja a melhor série do mundo, meu Deus do céu... Ela me deu uma outra perspectiva de, de séries que eu posso assistir. Tanto que eu comecei o Alice in Borderland, que é excelente, já terminei. E aí, pô uma, sei lá, uma, o, o Rick and Morty, por exemplo. Que é uma série que eu falei, cara, já não, não tô com vontade de ver, já não tá me agregando muita coisa. Beleza, é, bac... é legalzinho, mas tipo... Não tô sentindo que esse, esse tempo investido tá dando retorno, sabe? É coisa assim que, tipo, tô vendo por ver mesmo. E eu prefiro parar do que deixar ali pra ver depois, sabe? Porque esse tempo eu posso investir pra ver outra coisa, entendeu? E quando eu era criança não tinha isso. Eu, eu via, tipo, beleza, tudo hypadão, assim, até coisa que eu não gostava tanto, eu via porque eu tava esperando passar outra coisa que eu gostava depois, sabe? Essas coisas assim. E hoje em dia não tem, não rola muito isso, né? Enfim, era só um...
1: Ah, eu não sei, assim, acho que... <risos> não consigo sentir isso, não. Pode ser coisa da minha cabeça, mas sei lá. Comigo não tem rolado isso, não.
2: Que bom, viu? Porque é horrível. É, que bom, é verdade.
1: É. Isso eu falar,
2: que bom. Não. Até
1: porque eu tô tô com tempo reduzido pra essas coisas. Então, eu sempre tô, sempre estando empolgado para ver. eu tô com tempo reduzido, entendeu? então... Tenho que. Só posso ver dois, três episódios estourando por dia. Se eu ver três, eu durmo tarde e eu acordo, acordo na merda. Então, acho que assim, não consigo sentir isso. Então, tô 100%, 100% assim ligadaço. Nossa, quero ver, eu vou muito ver, tá ligado? Uhum.
2: Mas eu acho que eu acho que é isso que o Tiago falou, se de talvez. Porque, tipo, tá, tudo bem, eu trabalho, tudo, mas eu, eu tenho Meu tempo tá um pouco maior que o do Thiago. Tipo, eu não tô fazendo faculdade agora e tudo sim, mais. Sim, sim, sim. Acho que quando eu tiver menos tempo, eu acho que eu vou estar tá aproveitando muito mais, entendeu? Provavelmente.
0: Porque provavelmente. se dá valor pras coisas, né? Bem aquele papo clichê, mas <risos> é papo de vó.
2: Ô, mas a gente tá um clichê nesse. Puta que pariu, é... ouvinte, desculpa, esse, eu perdão. Esse
1: programa tá um papo de véio pai, <risos>
2: A idade <risos> chega para todo mundo, meus amigos. A idade é, chega para todo mundo.
1: Lá, é, meu filho, vou te falar. <risos>
0: Então, gente, vamos lá. 13 de abril de 2000, eles anunciaram a nova versão do site do Pica-Pau Amarelo, que acabou indo só 12 de outubro de 2001. E há exatos 20 anos atrás ela ia ao ar aí, né? E ela adaptava os livros também, né? A mesma coisa lá dos anos 70... Mas ela trazia coisas atualizadas, né, porque, enfim, uma nova década, tudo, completamente diferente, em questão de ter até computador, ter micro-ondas, né, uhum. que inclusive eu já até vi uns episódios com o Tiago em Cal, e a gente até brincou, que tipo, pô, eles, eles realmente atualizaram as coisas, né, tem questões que, tipo, pô, a Emília nos livros, ela xingava a Tia Anastácia com coisa racista, assim, tipo, os, as crianças mataram uma onça, então, tem coisas que não dá pra mostrar né, nem na época e nem agora então, teve muita adaptação, né eu acho que no começo ali, no, principalmente em 2000, 2002 é, eles fizeram um trabalho muito bom nisso, de tirar essas coisas e realmente trazer pra uma nova galera sabe, apesar de ainda ter coisas ali que, putz, você vê ali que você fala, putz, cara não era, pra, não era pra ter mesmo assim, sabe, mas vendo o material original e vendo essa adaptação a gente vê que, pô, eles colocaram pô, tecnologia, o trabalho todos dos, dos animais, né, que são a cuca, o, o rabicó, o quindim, o burro, que eles tinham uma coisa do animatrônico, né, que a, a, era uma fantasia, né, pra quem nunca viu, acho que é até difícil, né, nunca ter visto a cuca, por exemplo, que virou meme internacional. Ah,
1: cuca é lendária. É,
0: então, que, que eram bichos gigantescos, assim, nesse comparado com, tipo, o Pedrinho, com a Narizinho, com a Emília, que eram crianças, assim, você via, de, né, na televisão, e dava um, um parada que era, dava medo pra uma criança, né. E eram realmente animatrônicos, né? O próprio lance do Visconde, que ele gravava num, né, num separado... E eles encolhiam o Cândido Dan, né? Que, era o, que foi o primeiro ator que fez o Visconde no, nessa versão... E, e ele ficava pequenininho, então não era um visconde do mesmo tamanho, né? Porque, obviamente, era um sabugo de milho na história. Então, eles trouxeram muita tecnologia, era uma coisa que você via um investimento. E eu achava aquilo ali, pra mim, na infância, era perfeito, assim. O próprio quando eles viajavam é, com pó de pirlim-pim-pim, que eles faziam todo um efeito especial. Então, assim, pra mim, sempre funcionou muito. Hoje em dia, a gente vê que, obviamente, não era nada demais. Assim, era uma coisa que... Uhum. Né, nada demais pros padrões hoje em dia, mas pra época... Foi algo inovador, sabe? Você vê ali, pô, principalmente pro cenário nacional, é uma coisa que marcou, sabe? Marcou não só por essas coisas que eu falei, mas como ela era utilizada dentro da série mesmo. É... Mas enfim, o que vocês têm a falar sobre, sobre isso, assim?
1: Não, e marca, tipo, a cultura brasileira pop dos anos 2000, né? Uma parada que tá é marcada, assim. Todo mundo lembra, todo mundo lembra das figuras dos... E... Sendo criança ou não, tendo assistido ou não, todo mundo conhece aqueles personagens. E é principalmente por causa da série. Não é por causa do livro do Monteiro Lobato, até porque o brasileiro não tem hábito de leitura. Acho que o povo nenhum tem hábito de leitura, falar a verdade, né? Mas nem eu, tá? Não tô aqui pagando de intelectual não, porque eu não leio também. É, mas é por causa da série, sabe? Ficou marcado. E é muito legal a forma como eles fizeram essa adaptação. Inclusive, foi uma, uma grata surpresa quando eu revi. Claro que tem um negócio que é muito merda, né? Sim! Mas, enfim, a gente releva. Mas essas adaptações, essas, essas atualizações tecnológicas que eles fizeram, botaram os personagens em outros contextos, fizeram para um contexto novo, contexto atual. Eu acho legal demais. Inclusive, botaram no, no roteiro da, da série coisas que são atuais, entendeu? Uhum. Então, no Conceito, adaptação, muito bem. É o que uma adaptação deve fazer. Ela não ficou só presa à história original, ela só pegou ali os personagens e aquela ideia daquele ambiente do sítio, daquela ideia mística e tal, desse ambiente, que rolam aventuras e não sei o que, e aqueles personagens, aquela essência daqueles personagens, e adaptou para um outro contexto, eu acho muito legal. E foi uma, uma bela surpresa, eu achei que ia ser uma merda, juro Deus.
2: Cara... <risos> Eu, eu tenho uma lembrança muito gostosa disso, assim, não era a coisa que eu mais amava assistir na minha infância mas é igual o Thiago falou, cara marcou, tipo, todo mundo queria ter uma Emília, eu acho que o casting também, né? Nossa, Tommy, eu ia tocar isso, cara, é incrível Você, a cara, Nissete ni vamos lá, Nissete e Bruno né, eu preciso continuar tipo. não precisa falar mais nada, né apenas Nissete e Bruno aí vai assim, vamos pensar assim, protagonistas que era Nissete, aí você tinha a, a Isabela. É a Isabela ou a Isabelle? Eu nunca Isabelle. sei o nome dela. Isabelle. Isabelle. Cara, essa menina que hoje tem idade, mas assim... Não, era
0: prodígio. Prodígio. Criança prodígio.
2: Ela era muito boa. A menina que fazia narizinho, o Pedrinho. Era uma química ali. Tinha Anastácia, tinha o Bernabé. Tipo, to, parece que assim, todo mundo... Não, cara, era um elenco assim que a gente
0: a gente vê que parece que foi perfeito, assim, parece que foi feito pra isso, né? Tipo, a Nisete, aquela coisa mais doce, a do Moraes, que uhum. fez a Tia Anastácia, de 2001 até 2006, ela, ela o, o Isaac da Hora, que fez o Sassi, que inclusive <risos> morou perto da minha casa, que eu já falei isso aqui ano passado, e o, Sim. o, o João Akayabe, que fez o Tio Barnabé, esses três uhum. ficaram Muito de 2001 até 2006, então esses foram os que ficaram realmente é, até o final, né? 2007 mudou o elenco todo, né? Como... É, todo mundo sabe, mas até onde deu, eles ficaram, né? A Isabela Drummond uhum. também, no caso, que foi a Emília. Mas do elenco adulto, eles que ficaram assim. Então, é uma coisa que realmente cara, você vê e você consegue, pelo menos eu criança, o que me chamava muita atenção é porque eu conseguia ver a minha família ali, sabe? Por exemplo, eu Exato. sempre achei a, a minha avó muito um mix da própria Dona Benta com a Anastácia, por exemplo. Pra mim era isso. É, aí, a Narizinho, por exemplo, eu via muito minha prima. Porque a história do sítio, né, pra quem não, não sabe, acho meio difícil, mas só pra dar um contextozinho. É que o Pedrinho, né, ele tá de férias, ele vai pro sítio, né, e aí que começam as brincadeiras das crianças que, pô, tem a Cuca, tem o, o próprio Saci, e, né, a Emília ganha vida quando o Narizinho... Ca é, casa com o príncipe escamado, então é uma coisa realmente bem lúdica, assim.
1: Cara, isso aí é muito
0: bizarro. É, é, é realmente, você vendo uma criança casando com um cara muito <risos> vestido de peixe, é, né? Vai, é, vai...
1: Cara, é muito bizarro isso. <risos>
2: Eu não lembrava
0: disso. Mas você vê que realmente tem um olhar muito lúdico, sabe? Você vê que é uma coisa muito inocente, por mais que, né, enfim, você vendo com o olhar de adulto, mas pra mim na infância, beleza, é uma coisa bonitinha ali, que ela tava se casando, tudo, era uma coisa completamente inocente. E eu acho muito legal, acho, né, além do elenco, que a Tani pontuou muito bem, é a trilha sonora, porque assim, eles chamaram uma Sim. galera ótima pra fazer, além do Gilberto Gil, né, que é uma lenda, é. né, vamos falar a verdade, Gilberto Gil, incrível, mas tem uma galera excelente na trilha sonora do, do sítio de 2001 que vocês já chegaram a, a ouvir? Vocês lembram de alguma coisa da trilha? Ou, ou vou ter que citar aqui a galera? Porque realmente
1: é um, um pessoal muito bom, assim. Ouvir por fora não, mas as músicas realmente são muito boas. Muito boas. Você lembra, Tammy? Você lembra ou não?
2: Cara, eu, eu lembro, tipo, programa da Globo, sabe? Tipo, ir cantar a trilha sonora ou quando era usado na escola, assim. E essa é a lembrança que eu tenho. Eu pra mim a coisa mais marcante de, do sítio sempre foi o Gilberto Gil ele, ele é incrível né Gil? vamos
0: falar a verdade ele é um sensacional
2: eu descobri o Gilberto Gil por causa do sítio. Porque você é criança, né? Adolescente, você não sabe quem é Gilberto Gil, né? As pessoas... A gente tem esse problema, né? Tipo, É de não
0: reconhecer a galera BR, né?
2: É, tipo, você não conhece a galera BR. Quando você conhece... Não desmerecendo, pelo amor de Deus, mas é só pra ouvinte entender. Eu conheci o Tchan! Não, isso
0: é coisa da sociedade mesmo. A gente tá reconhecendo.
2: E a exaltação, essas coisas assim. E pra mim, Gilberto Gil, eu não, pra mim era um cara só cantando abertura, entendeu? Sim,
0: sim. Não, quando eu eu conheci o trabalho dele a fundo eu fiquei tipo chocado com como bom ele
2: era sabe é, realmente e assim e é muito legal que no primeiro episódio do sítio a, a dona benta ela fala ai eu estou ouvindo a música do Gilberto sim, Gil sim sim é, é verdade <risos> e eu não eu fazia lembro. essa ligação porque é por causa da abertura entendeu cara é o nosso ministro da cultura tipo pelo amor de Deus gente sim sim não mas cara
0: assim a trilha sonora tem além do Gilberto Gil tem Ivete Sangalo Cidade Negra Cassia Eller J Quest Carlinhos Brown é, Paulo Ricardo, inclusive, né, fazendo a busca do Rabicó. É, um, Lenine, assim, Jorge Versilio cara, e Zeca Pagodinho, que pra mim faz, a, assim, a melhor música, que é a Tia Anastácia, que é uma das minhas músicas favoritas da vida, assim, que me marcou horrores, é uma trilha sonora incrível, que tocava muito na novela, né, tem isso, a novela não, na, na série, desculpa, mas tem muito isso, porque eu tava pensando na Chiquititas, porque é uma novela que tinha uma trilha sonora muito presente, né, que tinha momentos musicais, diferente do Sítio, que não é uma novela, não é uma, uma série musical, mas a Chiquitita, ela tinha muito momento musical, e, e eu adorava, assim, comprava CD, tudo, eu tinha o CD do sítio também, então assim é, eu, eu sempre gosto muito de, de produtos que vêm com músicas próprias, sabe não só que pega algum, sei lá, muitas muitas produções pegam músicas estrangeiras né, ou pega alguma música nacional, mas não necessariamente que seja original daquela, né, daquela produção tudo, uhum. e, e aqui não, por mais que tenham músicas é, que já foram das versões antigas, né, tem músicas também é, diferenciadas, assim, então infelizmente não tem no Spotify não tem nenhum serviço, assim, mas você e realmente você vê que tem um cuidado, sabe, tanto a trilha, com, com tudo que a gente já falou e tudo isso foi, né o responsável pelo sucesso do sítio, né porque a gente pegando, cara quem, assim, criança da época que não conhecia os personagens, não, não, não tinha você podia até não ver, mas você conhecia tipo, tinha Anastácia de nome, assim você conhecia a Dona Benta, você conhecia a Emília que foi um dos maiores ícones dos anos 2000, assim pra, né, da galera infantil assim, a Isabelle Drummond foi esse grande ícone tanto que ela ficou tanto tempo, né fazendo Pô, a personagem hein? Então foi uma sucessão de acertos, assim, né? A gente vai pegando. Ela teve a temporada de 2000 até 2002, que foram adaptações dos livros. Se eu não me engano, teve poucos livros que eles não adaptaram, mas porque não tinha como adaptar mesmo. Que era livro mais didático, ou outros que, sei lá, a Chave do Tamanho, que era um livro que era, se passava, se eu não me engano, na Segunda Guerra. E, enfim, não, tinha, não, não teria como eles adaptarem isso de uma adaptar forma que isso, né? bacana, né? E aí, na, em 2002 mesmo eles voltaram, mas aí, tipo, voltaram com. Adaptar, tipo, não adaptando os livros, né? Eles pegaram aqueles personagens e fizeram histórias novas. Então, tipo, Harry Potter estava muito em alta na época e eles fizeram O Menino Bruxo. Tchê. E aí eles trouxeram esse lance da magia, eles trouxeram depois Convenção da, das Bruxas, sabe? Eles foram mudando o, as, as histórias, assim, pra não acabar, né? Porque se fosse pra acabar, acabaria em 2002 mesmo. E aí eles foram pegando novas histórias, assim, que aí eu particularmente já não gosto... Quer dizer, não é que eu não gosto, mas eu tenho muito carinho quando eles quando são das adaptações, porque eu vi mais, entendeu? Por mais que fizesse mais sentido eu ver, tipo, de 2007, 2006, que eu já tava um pouquinho mais velho, mas reprisava tanto no futuro e na cultura também, que eu via mais essas versões, assim. Então ficou muito na minha cabeça essas... Depois, assim, dessas temporadas, vocês chegaram a ver quando mudou o elenco, tudo, ou não?
2: Olha, eu abandonei quando, o, vamos dizer assim, um, o, como se diz lá, Igual de Hamilton, né? O elenco principal saiu. <risos> Mas não é, foi porque ficou muda. ruim nem nada. Não é nem por isso, foi porque eu cresci e aquilo já não mais conversava comigo. Eu já achava muito infantil, assim. Sim, 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 faz assim mesmo. Foi mais... Por isso do que qualquer outra coisa, assim, uhum. eu lembro que quando teve a troca, assim, para mim nem tinha tido troca, para mim tinha acabado, e aí eu tava, até né, em Jundiaí, porque toda a minha família é bando de professores, então o professor usa sítio do pica-pau amarelo, principalmente na educação infantil, é fato, isso é muito fato, e aí eu lembro que minha tia assistia para poder ver se podia usar isso na escola, durante a semana, e aí, eu fiquei assim, um dia eu falei assim, nossa, mas a menina que faz a Emília tá muito diferente. Tipo, eu não tinha entendido que tinha trocado, entendeu? Por causa da maquiagem. Não, não, a Emília não, a Narizinho. Não, quando. Ah, tava, tá, você tá teve... falando
0: de 2007. Não, 2007 realmente. Ah, 2007
2: não. Tipo, eu não tinha percebido isso. Então, tipo, eu nem lembro quando eu larguei o sítio. Porque, igual eu falei, eu nunca fui tão apaixonada pelo sítio. Eu era mais. Uhum. Por exemplo, o Cid trouxe aqui, eu era mais apaixonada por Chiquititas, entendeu? Então. Uhum. Essa sim, hora, sim. provavelmente, eu tava assistindo, sei lá, qualquer outra coisa ou eu tava indo pra escola, né?
1: Uhum. E você, Thiago? É, então, cara, eu acho que eu, eu segui o mesmo lance da Tami, só que um, um tempo diferente, porque a gente tem idade diferente, é o lance de que você vai se desligando, porque aquilo não conversa mais contigo naquela época, sabe? Então, eu lembro dos exemplos que trocarem bem vagamente, mas como eu disse no começo, eu nunca fui muito ligado, ligado na série, então, o tempo eu fui desligando, 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 a ponto de... Parar de assistir no, nos últimos. Né? Depois, naquelas épocas, virou novela, depois que voltou desenho. Aí já não, não tinha mais ligação, não assistia.
0: De 2003 para 2004, eles trocaram. O Pedrinho e a Narizinho, né, basicamente, assim, as grandes mudanças. Depois trocou o ator do Visconde também. Mas, assim, tipo, você vendo, assim, de 2003 pra 2004, você percebe isso, porque o ator que fez o Pedrinho em 2004 e a atriz que fez a Narizinho, obviamente, né, pra durar mais tempo, eles eram bem mais novos, né, que a, a Lara e o César, que fizeram anteriormente. Então você percebia muito, você percebia que o próprio cenário mudou, tipo, a casa que era do, do, do sítio mudou. Então eles foram, é, até coisas que aí já me incomodaram. Tipo, começam a fazer a Tia Anastácia falar errado, sabe? Tipo, o Tio Garnabé fala errado. Que aí, aí já, já vai pra uma parada que eu já acho que eles foram evoluindo com o tempo, assim. Que isso me incomoda muito. Até que em 2007 já tá bem daquele estereótipo que não tem como defender, sabe? Mas, tipo, quando ele vira novela lá em 2005, realmente aí pra mim aconteceu o que aconteceu com vocês antes, assim. Que me perdeu, uhum. assim. porque não, Eu acho que... Eles foram mais para um caminho de vamos transformar isso aqui num, num produto nacional comum. Porque, para mim, justamente o que diferenciava o sítio de um qualquer outro produto nacional, era aquele hum. ambiente fantástico. Assim, não que aquele ambiente fantástico não tivesse, né? Que teve tanto o subtítulo do Preço do Verdadeiro Amor em 2005, que eles fizeram a novela e tudo. Tinha coisa fantástica, né? Tinha a Emília, tudo, a Cuca, mas parece que aquilo tudo era um pano de fundo pra uma história de romance entre adolescentes, assim, uma coisa meio malhação e tal.
2: Que pra mim, tipo... Cara, eu ia falar isso, Cid. Não rola, sabe? Parece que...
0: <risos> sei lá.
2: Eu, eu ia falar isso. Eu senti que, assim, as últimas temporadas de Sítio, assim, Pra minha era a versão malhação infantil, assim, por causa de troca de elenco e tudo mais. Eu sempre tive <risos> essa impressão de você falando agora, e era verdade, porque não era mais a brincadeira, era tipo, nossa, mas você pode namorar com não sei o quê. ah, nossa, Tipo, mas era aquela coisa que, por exemplo, em Chiquititas também tinha. Uhum. Mas Chiquititas, porque você cresceu com aquela turma, entendeu? Então tinha um motivo. O sítio, na teoria, você não cresceu. As crianças têm que ter a mesma idade ou a idade Sim, só. sim, sim. Então tinha uma diferença. Tinha a, a falta do tato, entendeu? É. é. Eu acho que se eles tivessem só se mantido uma no sentido de troca de elenco, tipo, rebotar começando, tipo, sabe, dos... Do zero, mas você se entende? Mais novo teria ficado mais tempo no ar, entendeu?
0: É, pois é, tanto que em 2005 também, quando vira a novela, né, a Anissete uhum. Bruno sai e entra Sueli Franco como Dona Benta, né? E aí, uhum. tipo, troca alguns outros atores também, tipo, o Ari Fontura, né, que, que fez o, o Coronel Teodoro que era o amigo da, da Dona Benta, né, ele fica mais recorrente, tipo, ele fica aquele personagem que, ele era aquele que tava ali de vez em quando, mas ele entra como se fosse um recorrente, assim. Então eles fazem bastante mudança, deixa um elenco mais velho, que pra mim não funcionou assim, eu gostava muito da interação das crianças porque justamente, é, o tempo que eu, que eu vi o sítio majoritariamente era aqui no Rio de Janeiro então assim, eu, eu gostava muito porque me lembrava daquele ambiente lá em Minas, aquele ambiente que eu amo, amo tanto, sabe, e era uma, um jeito de eu meio que ir pra lá enquanto eu tava aqui né, e pra mim isso foi se perdendo porque eles foram colocando coisa na cidade que aí, tipo, pra agradar mais gente creio eu, mas acabou que não deu certo, né, tipo, depois eles colocaram uhum. outra boneca também, é, foi Nossa. É, foi colocando mais né? então, Em 2000, Tipo, 2005 mudou a Dona Benta, mas, tipo, 2006 mudou o, o Pedrinho de novo, a narizinho de novo. E, e aí, tipo, realmente eles estavam colocando coisa pra ser, tipo, o Pedrinho chegando de trem, por exemplo. vocês têm uma ideia, essa é uma coisa bem arcaica, Caraca. né? Bem, bem pra remeter aos tempos antigos, assim. E não deu certo de novo, assim, pra vocês verem como já tava, tipo, saturado, né? E aí em 2007, né, que fazia aniversário do, do sítio na Globo, eles Vamos fazer, vamos fazer quase que um reboot, né? Eles redefiniram o elenco todo, tipo, mudou uhum. tudo, mudou cenário, mudou caracterização. Tipo, você pega o Rabicó, né? Que é super aquela coisa que você, com certeza vocês sabem, o Rabicó, né? O sim, boneco. Sim, sim, sim. Agora, em 2007, era uma pessoa, um ator, né? Vestido, vestido assim, né? Tipo, maquiado de porco, entre aspas, assim. Vou mandar pra
1: vocês a foto Cara,
2: aqui. isso é muito bizarro. Ao... É bem ruim. É muito ruim, porque não Mas tem necessidade... <risos> Cara tudo bem, Hollywood tinha essa coisa
1: de... Cara, o Rabicode de 2001.
2: É... Não, o Rabicó de 2001 <risos> é falei um, Gide, então, é um, um negócio.
1: plasticão, que então, você vê que é um plasticão e é maravilhoso.
2: Hollywood teve esse, aquele boom no final dos anos 2000, começo dos anos 2010, mais ou menos, que tinha tipo, o excesso de puta, você tinha que fazer um negócio aí em vez de usar um boneco você fazia a pessoa, né, tipo o uso da maquiagem e tudo mais. Tem coisas que dão muito certo como tem coisas que dão muito errado. O sítio não é nem as coisas que deram muito errado. São as coisas bizarras. Não tem sentido nenhum. É, vai nenhum. pro Vale das Tranhinhas esse aí. Esse aí é vale... é...
1: Cara, sabe uma coisa que é horrorosa no sítio de 2007? Um, a Cuca.
2: A cara, a Cuca. A Cuca é tão ícone, tão ícone do, do anos 2001 <risos> que ela nunca precisou ser mexida. Nunca. Aí eles é. mexem. A sensação que passa foi que deram grana pra uma produtora. E, e, tipo, ninguém botou o dedo, aí gravou e só deu play. Porque não é possível ter passado por um controle de qualidade.
0: <risos> é porque eles queriam mais virar, tipo, pra homenagear aquela época antiga, sabe? Foi isso que foi rolando. E aí não foi dando certo. Tipo, você pega o burro falante, né? Que também era um animatrônico, assim, né? Era um ca... Quer dizer, não era um animatrônico, era uma pessoa vestida, mas a cabeça era animatrônico e, e tipo pô, você pega ele em 2001 é aquela coisa também que a gente já falou icônica mas aí você pega o 2007 e é, entre aspas um burro de verdade assim, que eles botam um, uma voz por cima, né então perde pô, aquela é coisa toda. que você vê que tipo, pô você lembra de uma coisa mais teatral que aqui no Brasil é muito forte então você tira essa identidade e coloca uma coisa que hum, talvez pra agradar mais a galera adulta que achava muito infantil mas acho que foi um tiro no pé, né porque beleza, foi pra celebrar ah, beleza mas, tipo, as histórias, elas remetiam às histórias de 2001, mas pra não dizer que é a mesma história, eles colocavam coisas diferentes, assim. Tipo, eles colocavam um contexto diferente, mas, tipo, eles voltam pra Lua, por exemplo, né? Eles vão pra viagem ao céu de novo. Então, eles requintaram as histórias de 2001 com, entre aspas, fundo diferente Então, eu entendo completamente. Tipo, quando eu era mais novo, eu falava, tipo, por que que acabou, né? Porque, ó, é bem coisa infantil. Por que que acabou? Mas aí você vê hoje em dia, você vê por que que acabou. Né? Por favor. Porque o, o, o diretor de elenco mudaram, a galera mudou, a galera por trás mudou e, tipo, não fazia mais sentido, né, depois de um tempo continuar, assim, eu acho que se tivesse acabado até lá pra 2005, que ainda tinha uma galera que acompanhava tudo, aí uhum. 2006, 2007, que realmente foram mais flops, assim, eu acho que teria sido melhor, sabe, mas acaba que, hoje em dia, tem muita gente que até né, tem mais carinho por essas versões, né, tipo, versões de 2007, que aí a pessoa, né, enfim, coisa de infância mesmo que não tem como explicar, que você gostava e hoje em dia você tem esse carinho, né, até como a gente tem por várias uhum. outras obras aí, né, mas essa né, o fracasso aí, deu pelo cancelamento da série, né, que aí, tipo, não teve nenhum final final, né, o final, tipo, realmente, meu Deus, vamos, vamos celebrar com o um final digno, tudo, e, e é uma pena, né, eu realmente acho que é uma pena, porque eles poderiam fazer coisas, tipo, histórias diferenciadas, é, beleza, não vamos adaptar, vamos fazer coisa nova, mas realmente nova, sabe, não coisa requintada com, né, com um estereótipo que não tinha anteriormente, só pra agradar a galera que é mais fã de livro, que não sei o que, que, eu não fiz Faz o menor sentido, cara. Então, que depois, em 2012, eles fizeram um desenho, né? Vocês chegaram a ver
1: esse desenho ou não? Cara, eu só li foto.
2: Não, então, eu, eu lembro de assistir, mas não porque eu queria, é porque eu estava na casa de alguém e aí tinha criança e a criança queria assistir, entendeu? Tipo, eu nunca parei, uhum. porque é, é a única lembrança. Mas eu queria só voltar um pouquinho, Cid, no que você falou sobre esse, sobre as mudanças e tudo mais... Tem também a mudança do próprio público, né? Chegar na TV Sim. a cabo, meio cons consolidação de canais como Disney Channel e tudo mais, em vez do sítio tentar se adaptar a algo que era uma coisa bem anos 2001, talvez se reprisasse, teria feito mais sucesso, porque hoje fazendo essa comparação é idiota porque veio antes, mas é só para o ouvinte tentar entender o que tá na minha cabeça. O sítio de 2001 me lembrava muito as séries do Disney Channel, por exemplo. No sentido de adaptação de eu, eu criança me identificando com criança. Eu pré-adolescente me identificando pré-adolescente. Chega nesse especial, porque pra gravação a gente viu, né, alguns episódios. Eu não consegui identificar que aquilo tava se passando em 2007. Não, jamais. É exatamente isso. Exatamente Esse tipo isso, de adaptação que eu falo, cara, é... A, é, a, é a Globo, né, tipo, não é, é aquela coisa, tipo, parece que não foi a Globo que fez. Porque é. a Globo tava consolidada, tipo, no, no ápice né, dela, entendeu? Então, não tem muito sentido isso, e eu acho que foi até necessário esse cancelamento, porque, apesar do desenho animado não ser tão conhecido, eu acho que foi muito melhor que essa adaptação de 2007, entendeu? É, porque
0: teve o seu público, tanto que ficou anos aí, beleza, tanto que te, tinha até um jogo online, né, na época do, dos sites aí, dos jogos, assim. <risos> e, inclusive, até em 2007 eles tiveram, eu, cara, eu lembro eu lembro assim, eu, por mais que eu não goste tanto da versão de 2007, tinha o site do Sítio do, 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 do Capão Amarelo. E tinham uns jogos, assim. Tinha o um jogo do Rabicó que você tinha, tinha que pegar comida, sabe? Tinha umas coisas assim que você...
1: Eu lembro desses jogos.
0: É, então, vocês eu não jogavam, também. cara. Eu, me, eu, sabe, eu me esquecia de todos os problemas da, que, a, que a série ta, tinha, assim. E só lembrava daquelas temporadas que eu gostava, sabe? E eu via muitas reprises. Então, pô, depois que... Começou a passar no Viva, a versão de 2001, pô, eu vi de novo, sabe? Então, é uma que, às vezes, eu tô sem nada pra fazer, assim, eu tô, que... eu tô sei lá, tô com saudade da minha avó, assim. E aí, eu boto pra assistir, sabe? Eu boto ali um episódio, eu, eu gosto muito do, do episódio do Saci, né? Porque são vários episódios, na verdade, mas eu gosto muito do primeiro episódio do Saci e gosto muito do Viagem ao Céu, assim. Porque eu sempre fui muito fascinado com essa coisa de universo, assim. E eu vendo eles indo pro céu e tendo o Dragão na Lua e São Jorge... <risos> e pô, era uma coisa que mexia muito comigo, eu ficava imaginando mesmo e eu sempre quis muito ter um telescópio pra poder olhar mais de perto, assim até hoje eu não comprei, mas eu pretendo muito comprar, meu irmão também gosta muito dessas coisas então assim, pra gente olhar e tal, eu acho muito uma coisa que realmente é uma diversão assim, sabe, de ficar olhando pras estrelas assim, e eles tinham muito esse olhar essa coisa de até um pouco é, de homenagear o cinema, né com umas músicas clássicas assim do cinema, tocando nessa, nessa nesse episódio do, do viagem o céu e tal. Então, tinha muito episódio icônico, assim. É, eu lembro também que tinha um... Se não me engano, era o do Caçadas de Pedrinho, que eles brincavam muito de, de caçar onça, mas, tipo, não... No caso, eles inverteram, né? Como eu falei, tiveram na adaptação. No caso, eles caçavam os caçadores de onça. Então, tipo, eles meio que defendiam, né? Enquanto no livro, eles mataram a onça, na série eles defendiam os animais. Então, tipo, tinha toda uma moral, né? A gente vendo assim, eu, eu acho que meu, muito do, do que eu sou hoje foi mudado não só por essa versão do sítio, mas por alguns outros produtos brasileiros assim, que eu consumia muito, até não brasileiros também, mas vendo muito do que eu sou hoje, assim, dessas coisas mais... que eu dou valor assim, sabe? Do... Isso tirado de contexto é perigoso, mas eu tô falando da série, tá, gente? Calma. Ah, ah,
2: é, é, eu 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 falei assim, meu Deus, eu, eu vou entender, mas será que alguém Não, vai... é, tem que deixar claro, tem que deixar tem claro. Tem que deixar claro, infelizmente, eu é, gosto. Não, mas
0: muito do que eu dou valor, assim, da própria relação familiar mesmo, assim, de, sabe, das pequenas coisas, próprio lance do, do interior, eu poderia ter largado. Tipo, depois que eu cresci, não tem mais aquela coisa de você brincar. Tipo, de eu brincar com as minhas primas. Não tinha mais. Mas eu amo do mesmo jeito ir pra lá. E, tipo, hoje a gente conversa tudo. Elas estão aí trabalhando na faculdade, tudo. A gente tá num momento completamente diferente, mas a gente sempre lembra com, sabe, com aquele carinho, assim. Tipo, a gente nem putz, cara. Como se fosse muito velho, né? Mas enfim. A gente sempre lembra com um carinho mesmo de, tipo, a gente é muito amigo, mas naquela época era uma coisa tão, mas tão inocente que a gente se via... Tipo, uma vez, né? Que eu ia lá por ano. E... aí era como se a gente fosse... Assim, tipo... Vivia junto. Era como se a gente morasse no mesmo lugar. Quanto na verdade não. Então... Eu, eu via muito isso. No sítio que foi se perdendo. Aí... A gente né, vendo tudo isso hoje, faz sentido, tanto que não teve nenhuma versão depois, né, tá aí com, com não rumor, mas vai rolar uma versão nova aí com o diretor do Eita. pior aluno da escola, né, que vai ser um filme nossa mas não vai ter nada relacionado da Globo né, vai ser tipo, porque como entrou no domínio público, né, pra quem não sabe é, qualquer pessoa pode fazer histórias novas do sítio, né, então vai ter uma história inédita.
2: Não sabia que virou domínio público já? Sim, é,
0: sim é virou, sexta. pô, virou tanto que saiu um monte de versão nova do livro o aqui próprio... no Brasil
1: não tem a Disney pra é, ficar mandando é. lobby pro Senado não.
0: mas o próprio Pedro Bandeira ele fez uma versão é, nova do sítio que aí os lobaters ficaram né, pegando no pé dele, porque ele fez uma versão, tipo, sem as coisas racistas do Monteiro Lobato, ele tirou algumas coisas, tirou o personagem, tirou o Pedrinho, por exemplo, e fez uma versão nova. E a galera jogou muito hate, dele. Fiquei com uma pena do Pedro Bandeira, tá e, e vai, vão ter novas versões, eu imagino assim de tipo mais livro do que qualquer outra coisa, né? Porque depois dessa dessa era do Sítio que rolou, eu, honestamente, até porque, né, lance de propaganda e, né, programação infantil, basicamente não existe mais, tirando. Tirando o quê? Tirando o Bonde e companhia, né? Não tem mais. Da TV aberta. Sim,
1: que é um delírio coletivo do Silvio Santos, né? É. O bonde de Companhia.
0: <risos> pois é, né, cara? Enfim, é, é realmente, é realmente um, um, um complicado, né? Mas, inclusive, só antes da gente finalizar aqui o, o assunto do sítio, é, eu gostaria de dar um destaque, que pra mim, tipo, por mais que a de 2006 eu não gosto, são as aberturas do sítio do Picapé Amarelo. Porque pra mim sempre foi uma coisa muito mágica mesmo.
2: Lúdica, né, Cid? Vocês chegaram a rever... Eu vi. Tem, um, tem uns vídeos o Cid, o, cara, o Cid, o Cid me elogiou na pauta dele, mas eu vou elogiar aqui de na pautinha do, do Cid, ele fez até uma playlist, eu vi é uma playlist pra facilitar a minha vida, entendeu? É, não, porque
0: tinha que ver os episódios certos tinha que ver os melhores,
2: assim. é. e foi muito louco porque eu tenho muita lembrança afetiva da primeira abertura, né que eu acompanhei, que foi de 2000 só que eu achei tão fofinha a do desenho animado e eu não lembrava disso e depois eu fui vendo que tem só quando é troca do elenco, eles vão mudando, né, uhum. as pessoas em si, mas quando eles vão pra pintura, né, quando vira meio que, tipo, um, um, literalmente, uma não um desenho em si, mas a pintura, eu achei muito, achei muito, assim, distorante do que tava acontecendo, entendeu? Tipo, podia a série, né, e a novela depois, em 2007, ter ficado dessa forma, assim, mas as aberturas sempre foi, e a música, né, ah, gente? É, Parece que casa com abertura, dá um quentinho no coração. É, né? exatamente,
0: dá, dá aquela coisa. Sim, né, que você tu, fica...
2: volta, tu volta pra um momento que você tá lá criança sem problemas, entendeu? Não é, sei é, vocês, exatamente. toda vez que eu ouço a música do sítio, é, toda vez que eu volto pra ouvir a música do sítio, dá, eu volto para minha, pro meu lar, assim, sabe? Eu acho uhum. que deve ser muito louco alguém que mora fora, que tá há muito tempo, ouvir essa música. Eu acho que também deve ter a mesma sensação. Porque é, é a nossa cultura, entendeu? Uhum. Não, principalmente pra
0: gente, assim, né, meu pai, por exemplo meu pai, minha mãe, assim, tem muita memória do, dos anos 70, por exemplo e aí, pô, quando, quando teve essa versão de 2001, até eles lembram mais dessa versão, porque, óbvio, né, tiveram filhos, tudo, aí vocês viram tanto que eles lembram mais dessa versão do que da própria versão antiga aqui, uhum. quando eles eram crianças, sabe? Então... É uma coisa que realmente ficou marcado, assim, e aqui também fica, né, a lembrança, né, que infelizmente é, a Anissete Bruno e o João Acaiab faleceram aí, esse, né, a Anissete Bruno faleceu final do ano passado, né, 2020, e o João infelizmente também faleceu é, em 2021 aí também, em decorrência da Covid-19, né, que... Enfim, eu fiquei extremamente arrasado, né? Tanto pela Misette quanto pelo João, assim. Eu chorei muito, porque foram personagens extremamente importantes, assim, né? Pra uhum. mim, Você pega o João, que depois ele foi fazer o, o Chefe Chico na né? Chiquitita de 2013.
2: Isso que eu ia falar. É,
0: e ele é um cara super doce, sabe? É uma pessoa, assim, que realmente eu queria muito ter conhecido, assim. Porque ele era realmente, o Tibarnabé era um contador de histórias na série. Mas o João também era, sabe? Então eu via muita similaridade entre eles. Tanto que ele teve um... tem um vídeo que quando ele faleceu que eu vi no Twitter, que era dele com a roupa, assim, o colete do tio Barnabé contando a história do Saci, assim, mas tipo numa, numa apresentação mesmo, sabe? Não era do, do sítio. Mas ele gostava tanto daquilo, assim, que ele realmente é vestir a camisa, né? Literalmente. Uhum. É, mesmo não, tando, não tendo mais é, sério, não tendo mais novela, assim. Então, a gente vê que era realmente um elenco que se gostava muito, sabe? Uhum. A gente, a própria, a, a do Moraes N7, assim, se encontravam. Tem uma foto muito bonitinha das duas juntas, assim. Acho que se não me engano foi, foi ano retrasado, o ano passado, eu não lembro exatamente, mas que elas se reencontraram tudo. Então a gente vê que é um elenco que se gostava, sabe? E é muito triste, assim. O próprio Paulo Gustavo, né, que também faleceu de Covid, ele fez o sítio em 2007, ele fez um policial da cidade, assim, que ele era um, se não me engano, foi um dos primeiros papéis de destaque da carreira dele, assim, né, e, e também fica a lembrança aqui, que eu não sabia
2: que o Paulo Gustavo tinha feito sítio, sim, sim, é. era, ele era o eu
0: policial, eu não, eu não sei se era policial, coronel mas era um, um, um papel desses, assim e era mais do núcleo cômico assim, sabe, então desde essa época já tinha essa, essa coisa mais cômica do Paulo Gustavo mas ele tá muito diferente, eu vou até mandar foto pra vocês
1: aqui essa
2: coisa da, da caracterização e tudo mais, pra mim, ele sempre vai ser o chefe Chico, né, porque eu como eu acompanhava muito mais Chiquititas, mais no caso da n ela se tornou a nossa avó por causa do sítio sim, ela era sim. a nossa avó, tipo a nossa geração, desde a minha a do Tiago e a sua, é a avó a nossa avó, entendeu? Aquele carisma então é, é, muito, é muito triste no momento que a gente tá vivendo que a gente não pode fazer uma despedida à altura, entendeu? Sabe? Pra, pra esses, esses dois grandes atores e depois o Paulo Gustavo em seguida falecendo porra, é... hoje você a gente vê o sítio com outros olhos, entendeu? Tipo, olha que oportunidade que a gente teve de poder abraçar isso, sabe? E eu acho que pros dois a gente pode em vida, enaltecer o trabalho deles, tanto no sítio, né, do chefe Chico em Chiquititas, que cara, ele é idolatradíssimo. Todo mundo que fala de Chiquititas sempre falou dele, tipo, era... e olha que ele só participou das primeiras temporadas, ele não participou de todas.
0: Pessoas podem até estar achando um pouco improvável né da gente estar fazendo um episódio sobre o sítio em si, né? E sobre... Enfim, um episódio específico só sobre isso, né? Mas acabou que rendeu muito. E desde o começo do ano, eu, eu tô pretendendo fazer esse episódio, assim. Porque, é, para quem não sabe, eu acho que para quem acompanha o podcast já deve saber, mas minha avó ela faleceu de Covid, né? Em fevereiro desse ano. E foi muito difícil. Tá, ainda é muito difícil, na verdade. É... Hum, passar por tudo isso e ainda é, tá dentro de casa durante todo esse tempo, mas, enfim, a gente vai levando da forma como a gente pode, né? Eu falo isso aqui por, por nós três, assim. E esse episódio nada mais foi do que uma homenagem à minha avó, né? E, inclusive, eu não falei pra vocês, eu deixei pra falar agora. Eu tomei, acabei de tomar minha segunda dose da vacina, assim, então, pra mim, é, foi o timing perfeito, não só... Tá gravando isso aqui com vocês, mas porque eu tô conseguindo tomar a segunda dose já e era uma das coisas que ela mais queria. Assim, ela sempre falou muito é, desde o começo da pandemia: assim, que ela depois que isso acabasse a gente ia fazer um churrasco e todo mundo reunir a família. É, acabou que não rolou, né? Não, 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 vai, não vai rolar, mas fica na memória e fica uma coisa gravada pra sempre. Ela é a minha madrinha de batismo, né? para quem porque eu nunca fui falar, fui te falar muito aqui. No, no podcast sobre isso, mas acho que esse é um episódio muito mais do que do que oportuno mesmo para a gente falar sobre nós mesmos e sobre a nossa infância que foi minha avó é uma das pessoas mais importantes assim na minha vida, é não só por essas memórias que eu falei por esse carinho, mas eu queria muito deixar eternizado, sabe, é, esse legado que foi tão importante para mim, ela é basicamente para a família toda assim, não só é, pra mim, mas eu tenho certeza que toda a minha família é, amava ela e ama até hoje né? de uma forma que é até difícil de explicar para quem não é da, da família. Ela né? é uma pessoa completamente esperançosa, a gente, eu tava, tava sempre rindo, minha avó. Ela sempre contava muita história, muita coisa, sempre falava muito de quando ela era mais nova. E, pô, cara, você vê uma mulher negra que teve 10 filhos, todo do marido por mais de 10 anos, que ele já teve diversos AVCs. Então, assim, batalhou muito a vida dela, quase toda. Mas eu gosto de pensar que ela foi em paz, assim, sabe? Porque ela teve... Depois que meu avô faleceu, ele faleceu antes dela, né? É Uns anos antes. E ela teve esses últimos anos, ela veio aqui... É, pra, no Rio, né, no caso, e a gente viu Mobili, o Mogli, o remake, live action da Disney, a gente viu no cinema, e é uma das melhores memórias, assim, no cinema, é, mas eu não queria ser egoísta aqui e, e falar só da minha avó, né, que foi uma, uma pessoa, é uma pessoa, professor, calma aí, fala de novo, mas eu não queria ser egoísta aqui e falar só da minha avó, sabe, porque ela é uma pessoa incrível, sempre vai ser, tá cravado isso aqui no podcast, é, eu agradeço muito a vocês dois, assim, porque vocês, vocês são, assim, dois amigos que eu conheci na internet. A gente nem se gostava tanto, né? Pra falar a verdade. Eu e o Thiago, a gente não era amigo. Mas a gente foi criando um laço, depois a Tami entrando também. É, se não fosse vocês, cara, assim, não ia ter podcast, isso é fato. Mas se você assim eu já pensei muito em parar com o podcast principalmente naquela época assim porque eu perdi muita esperança e muita coisa sabe de você perder uma pessoa que você não pode nem ver você não teve eu não tive uma despedida da minha avó eu tive é. o desespero né de pô a gente ficou quase dois meses assim sem saber exatamente o que estava acontecendo só com as notícias assim de longe e e quando ela faleceu foi uma coisa que eu senti que eu não tinha terminado tudo sabe eu não tinha falar do que eu tinha pra falar e eu acho que esse programa foi essa oportunidade de falar o que eu não pude falar em vida mas isso aqui tá gravado vai ficar aqui até existir internet, até ter Spotify, ter Anchor, ter tudo e, e eu também aproveito pra falar do avô da Tami, assim, porque eu não sei que a Tami também amava ele eu não queria deixar esse momento só pra mim porque eu sei que a Tami me apoiou muito, o Thiago também então vai ficar isso aqui gravado pra sempre, a memória dele não vai ser esquecida de forma nenhuma e, de verdade, eu não, que, eu não queria, assim, deixar esse clima, finalizar com esse clima, mas eu tô chorando não é de tristeza, não. Eu tô chorando de felicidade porque eu tenho vocês, eu tenho esse espaço pra falar sobre isso tudo e, e a gente tem os ouvintes também que sempre estão apoiando. Então, eu acho que se não fosse o podcast 2021, teria sido um ano muito ruim pra mim, sabe? Mas... Ai, bicho. É, felizmente eu...
1: Filha da puta. <risos> Ah, da...
0: cara, eu já tô chorando Mas ah, felizmente, ó. assim, a gente, a gente tá junto, a gente vai se encontrar esse ano ainda, se tudo der certo Todo Se tudo der certo, não Eu vou afirmar,
2: vai. vai, a gente vai se encontrar em, 2000, em dezembro Não vou falar a data, porque vai que dá errada a data, mas a gente vai se encontrar E... Ah, eu vou falar primeiro, Thiago, porque... Ai, desgraçado, Cid... Porra, eu sabia que você ia falar alguma coisa, mas eu não quis. Esperei falar isso. É um momento que você perde sua avó. A gente, sei lá, gente... existem momentos da nossa vida que, quando a gente é amigo das pessoas, a gente precisa. A gente tem fases. E ali a gente sem tipo ninguém se falou, sabe? Ó, eu e Thiago, ó, vamos conversar. Não, tipo, foi nítido que tipo você não precisava, você não precisava se sentir sozinho, entendeu? E é engraçado que foi a época que a gente mais se dedicou ao podcast, mas não foi no sentido de, ai, ah, vamos produzir, não, mais. Mas foi os nossos programas mais divertidos de gravar. Não, não, a gente fez porque a gente gostava, porque foi o nosso escape. E você citar meu avô, foi muita sacanagem. Porque o, ah, a gente tá abrindo aqui, né? Mas o ouvinte não sabe, a gente gravou, eu perdi meu avô. Ai, meu Deus, no dia que o Paulo Gustavo faleceu, e no dia seguinte eu pedi para os meninos gravar, porque o, o Cyrus, cara, é o. igual eu falei o ano passado nas minhas redes, o Cyrus é o a, pochinho é a, é a, é a, a colorido no meio desse cinza inacreditável que a gente tá vivendo, sabe, você... Mano, a gente era amigos e a gente tem a diferença de idade grande até. E a gente nunca foi tão próximo. Eu e o Tiago mais coisa de futebol. eu nunca imaginei, anos depois, estar tá aqui hoje gravando um programa pra falar da nossa vida, da toda essa cumplicidade. Então, ah, cara, eu... ninguém tu vai chorar? Ai, te sinto, eu te odeio.
0: Ah, é, cara, não tinha como, Ai, não, tinha como não ser, sabe? Não tinha como
2: não Obrigado, falar isso. Viu? Obrigado, viu? Porque... Obrigada por... Não, pra mim é muito difícil esse mês, outubro E o meu avô sempre foi uma pessoa muito importante pra mim E outubro vai fazer esse ano 16 anos que eu perdi minha mãe E quando eu perdi minha mãe, meu avô era a pessoa que mais me deixava feliz, entendeu? Tipo, e ter perdido ele pra essa doença não, Eu ainda não tive o, o desprazer, eu vou falar honestamente, de me despedir dele Porque eu fui a única pessoa a ver ele causa de, dos protocolos e tudo mais, eu não, eu não tive essa despedida, então eu sinto hoje que eu fico muito feliz de finalmente você ter tomado essa segunda dose, porque significa que o nosso oh, encontro vai dar certo. tá chegando a sua, Thiago, calma, <risos> tá, tá chegando, mas é, tem muito significado, muitos significados outubro para mim, e sempre foi um mês muito triste. Chega outubro, eu sempre fico muito triste. E desde o ano passado, é, eu escrevi uma carta pra minha mãe o ano passado. E esse ano, a carta não é pra ela, é pro meu avô, entendeu? E eu não vou precisar escrever uma carta, porque você disse tudo. Então eu só tenho que te agradecer. E eu te odeio, porque você tá me fazendo chorar. E eu... Ai, sei lá, não sei mais o que falar.
0: É... Enfim,
1: Thiago, você tem alguma coisa pra falar? Peraí, deixa eu ver o Desgraçados. Ai, cara, assim... Eu, eu já acho que vocês já falaram tudo. Mas eu queria reforçar que, assim... Esse projeto aqui, ele é bizarro. E ele é bizarro porque... Tipo, cada dia... Eu fico mais empolgado com ele. Eu falei isso essa semana, inclusive. Uhum. Falando aqui em público, né? Mas, os, dois, os dois aqui já sabem. E eu acho que isso se deve ao fato de a gente ser interligado. A gente não tem apenas uma ligação. Ah, a gente tem um podcast junto, a gente. Não. A gente tem essa troca, essa amizade que tá em volta. O podcast está rodeado por essa relação. Eu acho que é o segredo pra gente fazer o que a gente faz. A gente faz do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente quer, do jeito que a gente se diverte, a gente zoa, a gente brinca, a gente briga, a gente tem a liberdade suficiente pra fazer o programa do nosso jeito. Eu acho que isso deve ao fato da gente ter essa relação. Eu acho isso muito foda. E eu vou voltar a chorar agora. Só isso. Pois é. Eu já
0: morri aqui. Não, é... E, gente, só pra Ai. finalizar... É, Malditos. Eu, assim, agradeço a todo mundo que ouviu até aqui, porque é um episódio que eu... Assim, desde aquela época eu falei eu não posso deixar isso passar em branco, porque... Foi uma pessoa extremamente importante na minha vida. Vai ser pra sempre. E tinha uma coisa que ela sempre falava. E que eu vou deixar isso aqui eternizado. que isso aqui ela tem uma coisa religiosa que o Thiago. Que tá mais ligado. Eu acho que você até deve conhecer. Que ela falava que é preciso que cada um de nós tenhamos um coração de carne pra não termos um coração de pedra. E isso hoje em dia é mais do que nunca, né? Porque se a gente não realmente não amar as pessoas e não expressar isso da forma como a gente expressa e a gente. Isso aqui sempre foi um. As séries são uma, um plano de fundo para falar sobre a gente, para falar sobre as nossas questões, sobre a nossa vida, sobre o que a gente pensa é. sobre um certo assunto. E eu quero finalizar com essa frase que minha avó falava. E, e esse sentimento que eu tinha de assunto inacabado com ela, de uma coisa que eu nunca falei, realmente foi embora hoje. Esse sentimento não tá mais comigo, assim, infelizmente. E agora eu acho que foi uma despedida à altura dela. E eu tenho certeza que foi uma despedida à altura do, do avô da Tami também, que merecia, com certeza. Então, é isso, gente. <risos> Muito
2: tchau. obrigado pra quem me ouviu. <risos> tchau.
1: Tchau. Tchau. O próximo programa vai ter mais risada. Amanhã a gente já vai gravar, amanhã, o programa.
0: Né?
1: Uhum.
0: Eu também. A senhora vai querer participar? Claro. Por isso que eu já tô até pintado
1: meu cabelo. Você vai falar o quê? Que eu te amo.